0: Hallo und herzlich willkommen zum Special Outcast live Ausgang. Ich will mit uns keine Nummer zuweisen, weil ich habe nicht nachgeschaut, welche Podcast-Nummer das wäre. Aber äh, spielt sie eh keine Rolle, der Nikola wird mir hoffentlich nicht böse sein. Äh, ich bin der Chris und mit mir ist der Simon. Hallo zusammen! Ja, äh, wir sind hier in Cannes, äh, Wenn wir es genau sehen, wie es schön der Salle -De ist, sind am Arsch da für den neuen Ter neue Ter neue Terrence Malik Film mit dem Titel äh, Tarantino. Tarantino ist es nicht, nein, der braucht noch zwei Tage. Ähm, ja, wir sind hier äh, am Film schauen. Momentan halt einfach am Anstieg. Wir haben gedacht, äh, wir tun uns da spontan einen Podcast aufnehmen. wir machen zusammenfassen, was wir jetzt gesehen haben, weil. Heute haben wir die Hälfte des Festivals erreicht. Das ist ja so, ja. Die Hälfte des Festivals. Äh, kommt mir gar nicht so vor.
1: Irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich habe die Goldig Palmen noch nicht gesehen.
0: Nein, das habe ich bis jetzt auch nicht das Gefühl. Obwohl es schon erste ersten Favorit unter den Kritikern hatte. Das wäre der neue Film von Pedro Almodovar. Den ich natürlich nicht gesehen habe. Selbstverständlich nicht. Den ich eher mäßig gefunden habe. Es geht dort um einen Regisseur mit Sinnkrisen. Und wie er dann halt in einer schönen Designerwohnung im Open ist. Und, ja. First World Problems, The Movie.
1: Oh, das tönt Ich habe Mühe mit Filmen, die es um Regisseuren geht, die in -Sin Krise sind. Da muss es schon gleich am felini
0: sein. Genau, also 8.30 ist ja der bekannteste Film von dieser Gattung und äh, auch 55 Jahre später immer noch unerreicht. Da kann er der Almodovar äh, nichts dagegen machen.
1: Ja, mal schaue, ob ich den noch. Gangue, er
0: läuft ja schon bald im Kino, nämlich am nächsten, äh, am nächsten Donnerstag, gell? Richtig, genau, am 23. Mai, spontan, hoffentlich. Also mit den goldenen Palmen wird sich der Verleger wünschen?
1: Ja, mir nicht, aber äh, wir sehen es dann. Jedenfalls kann man das schon bald im Kino schauen. Und ich dann auch, wenn ich die heim bin, wieder. Ja, ähm,
0: was werden so bis jetzt, die goldenen Palmen, lieber ja, Simon? wir können mal den
1: Wettbewerb durchgehen. Angefangen hat es mit dem neuen Charmers, äh, The Dead Don't Die. Für äh, einen komischer
0: Film für einen für eine Eröffnungsfilm und dann noch einen anderen Wettbewerb.
1: Ja, ja, schon ein bisschen komisch, aber ist halt charmant, also, gell? Da ist auch schon ein Stammgast da, der kassiert und äh, also Chancen zum Gewinnen wird er komme haben. Er ist, ich kann, ich kann ihn lustig gefunden. Ich habe mich ja bis zuerst so auf 3 Sternen gesehen und hat dann nachher noch vier Sterne aufgerundet. Das ist irgendwie es ist halt charmisch, es passiert nicht viel und wenn man, äh, eben, du hast ja den Trailer geschaut im voraus und hast gesagt oh, das wird sicher nur lustig und es ist nicht einfach es ist halt kein Feuerwerk sondern es ist einfach dann so ein bisschen, es passiert nicht viel und es ist mehr stimmig als etwas anderes ja ja
0: und äh, die jokes sind so mit riesen anlauf vortreit das braucht so also zwei Minuten du, siehst, du kannst den Witz dir eigentlich schon dreimal selber erzählen Aber bevor der Protagonist das... in, äh, zu zur Pointe kommt das macht halt genau die komik aus vom ganzen das ist halt der Charmus Stil
1: der einfach so sehr lethargisch und ich äh, habe das Gefühl, die Figuren die agieren so wie im Schlaf. Äh, äh, die, also, also Zombies einerseits, die sind halt so, äh, aber auch die, die Lebigen, es die, äh, ist, ist einfach so die, die langsame Stimmung. Es äh, hat mir irgendwie doch noch gefallen, aber äh, jetzt nicht das goldige Palmen gefallen gefallen. Ja.
0: Also hat, äh, was ich ihm muss rechnen ist, er hat sehr coole äh, Einfälle, vor allem in der letzten halben Stunde, die Fourth Wall durchbricht und äh, es, hat, ja. es hat einen, äh, einen übernatürlichen Twist, der einfach so, ja, what völlig, the fuck... Wo völlig hohl ist, aber einfach, wo man einfach dann einfach zum Gröhlen ist. Genau, ja. Aber äh, wir wollen mir da nicht sagen, denn das und I kommt am 13. Juni bei uns schon in Kinos. Von dem her äh, tun wir da ja, uns ja, wir nicht so kaputt anfang. spoilern. Genau, ja.
1: Äh, nächst, der zweite Film, den wir im Wettbewerb gesehen, ist, glaube ich, einer unserer eine bisherigen Favoriten. Also, ähm, so wie ich jetzt das im Kopf habe, das ist, äh, kann ich es so sagen, Le Miserable.
0: Le Miserable, richtig. Nein, das ist
1: nicht mit dem Hugh Jackman und es wird nicht gesungen und es ist eigentlich sehr ein ernster Film. Es also, ist nicht, ein Le Miserable auch, auch, oder? Aber anders ernst, nicht so romantisch traurig, schön ernst, sondern äh, ernst ernst. Es geht um Banlieues in Frankreich und um äh, das Leben dort in den Banlieues. Und, der Film äh, verfolgt äh, drei Polizisten, die sollen, sollen für Ruhe und Ordnung sorgen innerhalb von den verschiedenen äh, ethnischen Gruppierungen, die sich da äh, zum Teil auch in irgendwelchen Bandenkriegen verstrickt haben. Und äh, ja, äh, es dann passiert irgendein dummer Ausbuberstreich eigentlich, wo, wo dann da fast, äh, oder fast oder ganz, fragt, man es nicht, dazu äh, sorgt, dass dann, das dann irgendwie alles, alles eskaliert. Genau. Ich war voll dabei bei dem Film. Also ich habe wirklich von der ersten bis zur letzten Minute mitgefiebert. Ich habe den super spannend inszeniert.
0: Wie ist es dir gegangen? Ja, ich habe den auch mega, mega cool gefunden. Es ist nicht so ein typisch Gun-Film. Es hat auch eine vereinzelte Baus. Das ist auch so eine Spezialität von GAN. Da nehmen sich Kritiker recht raus, am Schluss des Films Selbst wenn gar niemand anwesend ist. Oder besonders, wenn erst niemand. Ist das man sich nicht. Genau, sonst traut man sich ja nicht zu bauen, wenn Regisseur und Crew rum sind. Ähm, dass bei der Pressevisionierung aber entweder wird äh, klatscht oder es wird bueht und äh, bei miserable Miserable ist vereinzelt bueht worden es ist aber auch geklatscht. worden es ist eigentlich fast ein, ein Genrefilm. Film ja hat so einen wir sagen, Action-Thriller ist ein
1: bisschen übertrieben es ist nicht ein Actionfilm aber es gibt halt es gibt und alles also es, ist, es ist schon recht Adrenalin in dabei und äh, eben äh, ich habe es wirklich ich es spannend gefunden ich habe es auch gut also eben es hat auch noch den Impact gehabt mich mich hat, also er, ist, er ist in der Presse allgemein so ein bisschen als neuer Le Haine, äh, mit Anstellt dem verglichen worden. Er äh, hat sicher etwas. Le Haine ist ja da, für diejenigen die, die nicht kennen, so der ultimative Bonneux-Film aus den 90er Jahren von Frankreich. der auch wo sehr gut ist. der auch so ein bisschen die, die explosive Stimmung äh, aufgreift. Ich persönlich habe mich auch noch ein bisschen an Do the Right Thing von Spike Lee erinnern. Er spielt zwar in New York, und ist, oder in New York weiß gar nicht mehr, in Amerika. Und äh, hat, hat eine andere, andere Story, aber äh, einfach so ein das, das Explosive und die, die Konflikte zwischen den verschiedenen, verschiedenen Gruppen, die wo, wo sich dann irgendwann so richtig entlocken und, und, und das Ganze dann äh, eskalieren droht. Äh, ja, hat mich daran erinnert. Und eben, es ist halt der, der Regisseur, Ladi La oder Latsch, weiß nicht, wie man so spricht. Ladi Li heißt er, äh, ist auch ein dunkelhäutiger Regisseur. Wie der Spike Lee, kann man auch noch so einen naheliegenden Vergleich. Er hat zuerst einen kurzen Film gemacht, weil er Misak hat. Und äh, das ist jetzt ein Langfilm und ja, ein guter Film.
0: Ja, Pflichtig also. ja. ich, vielleicht ich Es ist ein sehr hässiger Film, weil er greift so ein die Stimmung von, äh, von Frankreich auf momentan. Man mag sich vielleicht noch an die Bilder erinnern, wo Frankreich im letzten Sommer die fußball wm äh, gewonnen hat. Alle waren im Freudentumel, Friede für Eierkuchen, so fängt der Film ja dann auch an. Aber äh, die Probleme sind dann eben nur so kurzfristig weggewischt, weil es weiterhin gibt es da äh, fast kriegsähnliche Zustände in der Banlieue. Alle fühlen sich so ein bisschen verarscht und äh, die Polizei meint sich hängt einfach alle unter und kämmt damit durch und eben äh, es ist nur eine Frage von der Zeit, bis da eben alles mal richtig heftig und deftig explodiert. Ja, ich weiss noch also einer unserer
1: bisherigen Favoriten für Palmen. Palme. Ich glaube nicht, dass er gewinnen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendeinen Nebenpreis gewinnt, aber äh, die Goldig-Palme wahrscheinlich nicht aber äh, das ist immer, äh, ist immer äh, Was haben wir noch gesehen im Wettbewerb? Man überlegen, was ist der Nächste, gewesen, wenn wir jetzt mal chronologisch vorgehen? Ja, wir äh, haben einen Bakura gesehen. Ah, den Bakura den Da habe ich schon wieder verdrängt. Das ist äh, zweieinhalb Stunden, nein, zwei ein Stunden gegangen und ein äh, Science Fiction Western äh, mit, mit dem Udo -Kir. Genau. Aus Brasilien. Ja, äh, nächster Wettbewerb ist den Bakura ba wir sind gerade unterbrochen worden von einem Kollegen, dass ich jetzt halt äh, hoi, und was hast du den letzten Film gesehen? Ja, man ähm, kennt sich so ein bisschen, man kennt sich genau. so einander. Also, ähm, da hast du ja Trivio geschrieben, Du bist du der Spezialist für den Film. <lacht> <lacht> du hast äh, den Regisseur heißt Kleber Mendoza ja, Filio, glaube ich. Ja, richtig. Äh, eben ein Brasilianer. Äh, ich habe mich noch nach eineinhalb Stunde mich mal gefragt,
0: um was in diesem Film eigentlich geht. Kannst du mir das <lacht> vielleicht sagen? Ja, eigentlich, die ist eigentlich ganz simpel und eigentlich einer, wo man jeden zweiten Western äh, sieht. Es geht um ein armes Dörfli, wo äh, schikaniert wird von, einem, von der Regierung und alles und dann äh, tauchen plötzlich schiesswütige Amis auf und können die Dorfbewohner abschiessen. abschießen, aber Dorfbewohner die wissen sich dann zu wehren. Und
1: ja, wow, dann es halt cool dann extra, einen oder? voll
0: Showdown und alles. Und das und kommt dann noch vor. Das kommt auch noch vor, genau.
1: Das ist schon der zweite Film mit einem Manufo im Wettbewerb, also das ist ein grosses Thema dieses Jahr. Ja. Äh, nein, ich hatte Mühe mit dem Film. Ich bin nie richtig drin gekommen. und eben, er ist. Eigentlich finde ich das noch cool, so ein bisschen abgespaced, äh, ein Genremix, Mix, wild äh, hin und her. Aber irgendwie er ist einfach.
0: Äh, hä? Er ist einfach viel zu lang. Der Film muss nicht 2 Stunden, 15 Minuten sein. Der Film muss einfach 90 Minuten sein und gut ist. Und er hat all das mit der Sozialkritik, weil das muss es muss natürlich drinne haben in einem, äh, Film im ganzen Filmfestival. Ähm, dass halt äh, auch die Brasilianer vor allem auf, de, auf dem Land außen einfach unterdrückt wird Man erinnert sich da an die Fußball WM wo Fußball WM auch großes Thema irgendwie. Ja, das ähm, wo 2014 in Brasilien ist wo man dann eben äh, Leute verschoben hat Nur dann hat man konnte die Fanzone machen und äh, die Stadien bauen und das halt aber Regierung einfach unterdrückt bis es geht nicht mehr und dann halt wird halt da wieder eine Rache Fantasie gezeigt. aber so jetzt schön die kleinen Leute wieder zurück Bravo. Nein. Ja, aber, also, hätte, aber hätte viel, viel lässiger können er tönt, sein. Er
1: tönt auf dem Papier irgendwie cool, aber er ist es irgendwie nicht. Das ist ein bisschen mein, mein Fazit. Das ja, ist einfach recht schleppend, das Ganze.
0: Ja. Ähm, wenn wir gerade bei den kleinen Leuten bleiben? Bei den kleinen Leuten? Äh, beim Ken Loach, meinst du? Richtig, bei den genau. Bei Genau, <lacht> genau. Also wir reden bei kleinen Leuten nicht Leute von der Größe von 1,20. sondern...
1: Von wir werden keinen Mann auf der Straße, dem arbeitenden Teil der Gesellschaft äh, unterprivilegiert, englische Un uh, Unterschicht. Genau. Das Spezialgebiet von Ken Loach hat 2016 die Goldene Palme gewonnen für den sehr gute äh, I Daniel Blake verdient die Goldene Palme auch äh, wenn damals eigentlich der Tony Erdmann hätte sollen. aber das ist eine andere Geschichte. Es war auf jeden Fall ein sehr guter Film. Gewesen. Und jetzt ist, äh, hat er eigentlich gesagt, er höre auf, Film machen, hat es einfach doch nicht können lassen. und jetzt wieder einen gemacht. Und es geht wieder um eine äh, um hart arbeitende Familie. Der Mann arbeitet äh, äh, für so einen Lieferdienst, äh, muss aber da alles selbstständig machen, so franchise mäßig Das natürlich ist natürlich auch so ein Modeding in der heutigen Wirtschaft dass das ganze Risiko bei ihm ist, äh, seine Frau ist Krankenpflegerin und dann haben sie zwei Kinder, oder Teenager, also der Teenager und der Teenager hat auch irgendwelche Probleme in der Schule und schwänzt die Schule und geht und alles wüsste. Und ja, man kann sich jemand vorstellen,
0: wie sich das dann entwickelt. Genau, ja. Also. Der Launch lernt schon viel aus jetzt auf die armen Protagonisten, all das Unglück, das ihnen wiederfährt. Und das ist zwar so zwischen ihnen recht berechenbar, weil eben, es werden so Sachen, eben, ja musst du da schauen, sonst passiert das und das und das und dort gibt es eine Strafe und so. Man weiss und, genau, gut, ja. Und dann wartest du eigentlich nur, dass alles, es knallt. Es, wird, es geht einfach immer alles zum Schlechten.
1: also es ist, es ist einfach irgendwie, irgendwie ein berechenbar, du weisst von Anfang an, äh, es wird einfach scheiße und äh, eben das, das kommt nicht gut mit dem Job, den er hat und dann mit der Frau, die auch überfordert ist und dem Teenager. Und irgendwie, ich meine, ja, das ist halt sein Erfolgsrezept, aber äh, es nutzt sich, irgendwie hat sich doch abgenutzt. Aber was er eben trotzdem einfach kann, er kann einfach die, äh, die, die, die Situationen darstellen, dass er wirklich einfach die Charakter, das sind einfach von denen, wie immer, unbekannter Schauspieler gespielt die gehen einem ans Herz und es gibt ein paar Szenen, die wo wo einem wirklich nahe gönnt.
0: Ja, absolut. Also er macht er macht ja auch absichtlich so kleine, feine Szenen, wenn die Familie am Nachtessen hockt, miteinander lacht oder wenn sie alle zusammen im Lieferwagen sitzen und go singen go singen und so. Ich,
1: ich finde das eben fast die traurigste Szene, weil du weisst, äh, es wird wieder scheiße. nachher und dann freust du dich gar nicht richtig mit mir. Ah, es, es, also es geht das Herz. Er schafft es diesmal wieder einen Film zu machen, was Herz geht. Einfach, er ist nicht,
0: schon nicht gerade ein äh, Daniel Blake. Ja, das ist das nicht, das nicht. Also ist äh, ja, nicht. Im Holzhammer würde ich es nicht sagen, aber äh, man muss auch ehrlich sein, dass der Lodge einfach aufrütteln will. Und das geht halt mit Klar, den so natürlich. brutalsten Mitteln am natürlich, einfachsten. Natürlich,
1: zeigt natürlich wieder irgendwie ein kaputtes äh, Wirtschaftssystem. Eben, man das es ja erwähnt, mit dem äh, Franchise-System, dass man nicht mehr angestellt ist, sondern ein selbstständiger Unternehmer. Klingt super cool, aber eigentlich, eben, eigentlich heisst es einfach, du hast keine Sozialversicherung, du hast nichts, und wenn du irgendwie ein Problem hast, dann bist du einfach weg und äh, bist überhaupt kein Opfer. Und das, das wird man natürlich auch und das ist ja eigentlich gut, auch wenn er es jetzt vielleicht ein bisschen allzu plakativ gemacht hat. Ja. Aber bis jetzt hat es einer von den besseren, äh, in in der besseren Filme im Wettbewerb. der Hälfte, sagen wir es mal so. Ähm, ich bin gerade mit am schauen, wir haben noch den At Atlantik. Haben wir <lacht> äh, das ist eine Premiere, und zwar so, so traurig, das ist die erste dunkelhäutige Regisseurin, die in Cannes am Wettbewerb einen Film präsentieren darf. Notabene bei der 72. Ausgabe. 72. Ausgabe. Und die äh, Regisseur heisst Mati Diop. ist aus Senegal. Um äh, was geht es in diesem Film? Ja, da, in diesem äh, Film
0: geht es äh, um ein junges Bärli. Ähm, er ist voll verliebt, sie auch. Aber sie ist jemand anderem versprochen. Und dann haut er, äh, sagt er, ich kann mir ein besseres Leben machen in, in Spanien. Hockt auf das Boot und das Boot geht dann unter. Drama und, und Traurigkeit. Aber und dann hat man nachher noch das Gefühl, mm, ist er vielleicht doch nicht tot Genau, und dann wird es ein bisschen übersinnlich. Genau.
1: Es ist so eine Story, wo man am Anfang, so in den ersten Minute denkt, gut, ich habe eine Ahnung, wo es so durchgeht. Das ist halt so ein, so ein äh, afrikanisches Drama. Eine Frau, wo eigentlich einen liebt, und dann ist einem anderen versprochen. Und so. Aber äh, ja, es wird dann ein bisschen, dann ein bisschen anders. Irgendwann kommen dann irgendwelche komischen Geister
0: vor, ohne jetzt zu viel zu verraten. <lacht> Also Nach der Hälfte Es ist so völlig, Hälfte. es ist so völlig schräg. Du hast irgendwie das Gefühl, es ist gerade einen Sekundenschlaf gehabt. Ja,
1: es wird plötzlich auf eine Sekunde auf der anderen Puki. Voran ist es so ein Drama und plötzlich ist <lacht> es. Aber, aber das Problem ist einfach, es also ist schon voran und dann, es, ist irgendwie, es passiert
0: nichts und es ist, es ist nicht spannend. Es ist einfach komisch ja also jetzt nicht wie beim Lodge wo du so kleine feine Szenen hast, wo dich dann äh, die Leute interessiert haben die fehlen einfach da es ist einfach so ja da die Figuren die Konstellation das ist es mit dem schaffen wir jetzt aber auf Gefühlsebene ist bei mir
1: nichts passiert nein bei mir gar nicht. ich habe zum Teil auch wirklich es, äh, tut mir leid zu sagen wirklich die Minuten zählt <lacht> und irgendwie dann habe ich kopf mal, da passiert ja nichts. und ich bin nicht also ich bin nicht Grund also es ist ja schon okay Filme wo nicht viel passiert aber irgendwie es ist es ist so ein bisschen einschläfernd inszeniert und, äh, und die ganze Geistergeschichte, mit der habe ich, habe ich Mühe. Ich habe dir ich das schon nach dem Film gesagt, ich habe mich ein bisschen an den Palmen Gewinner von 2010 erinnert gefühlt. An den Onkel Bonmeh vom, äh, oh, wie heißt er, Vera Zeta cool äh, an den Vornamen kann ich nicht sagen, ein Film aus äh, Thailand. Und so wo damals sehr überraschend in Goldie Palme gewonnen hat, wo ähnliche Themen, da war noch ein mehr ein Hardcore-Art-House, aber er hatte auch das Übersinnliche und das äh, Tote, Tote, die wiederkommen und all, all diese Sachen. Gehabt. Und darum habe ich eben auch Angst, dass er diesmal Mal wieder könnte, äh, Palme gewinnen könnte, auch weil er es gut ankommt bei der Kritik, außer bei uns, was mich nicht ganz nachvollziehen könnte. Ja. Und es wäre auch noch ein schönes Statement, wenn sie die Palme gewinnen eine schwarze Frau, das würde super passen und eben ist gut auch. Und irgendwie habe ich Befürchtung, dass sie etwas gewinnen könnte. Aber mir hat er da gar nicht zugesagt. Ja, äh,
0: aber wir haben ja noch die Hälfte vom Wettbewerb vor uns, oder? Das ist
1: natürlich toll und es sollen, sollen mehr dunkelhütige Frauen Frau generell natürlich im Wettbewerb sein, aber äh, nur wegen dem kann ich den Film noch nicht gut finden. So, äh, ich schaue gerade auf meinem Spick, weil es der nächste Film ist, äh, vom Wettbewerb Little Joe. Das ist, jetzt schräg. ist schräg, der ist schräg. aber das ist jetzt eben cool schräg, habe ich gefunden. Es geht jetzt um eine Blume. Genau. Ein also, Film über Blume. Ein Film der über Little Blume. Little Joe ist nicht ein Mensch, sondern eine Blume. Und die Blume wurde von, den, von einer, äh, ja, Blume. einem Labor gezüchtet. Worden. Und sie soll irgendwie
0: können auf Gefühle reagieren und Menschen glücklich machen. Genau, und also dann haben wir da Entschuldigung. Ja, also du musst mit der Pflanze lieb sein und wenn du wie lieb mit der Pflanze bist, sondert sie einen Duft ab, wo dich glücklich macht. Genau. Und dann haben wir da die, 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 die Frau, die da
1: die Pflanze entwickelt hat, ist glaube also die Protagonistin, eine Single, Single Mami und äh, ja, ist natürlich am Anfang voll Enthusiasten zu so coole neue Pflanzen. Irgendwie passiert dann mit der Pflanze aber komische Sache. Alle, die die, die Pollen oder was ist von denen einatmen, die, die sind irgendwie komisch. Sie sagen zwar, also oh, ist alles gut, aber irgendwie sind sie nicht mehr so wie, wie, wie vorher. Unter anderem auch ihr Sohn, der Joe. Nachdem sie den Little Joe benannt hat, der Joe, hat sie auch so eine Pflanze heimgebracht. Und der ist auch irgendwie komisch. Vorher war es unzertrennlich und jetzt wird er irgendwie nicht mehr. Und er wollte zum Papi ziehen. Macht. Er zum Papi ziehen und hat eine neue Freundin, die sich auch ganz komisch verhalten. Und es ist alles ein bisschen strange.
0: Ja, es wirkt so, als wäre es irgendwie von Aliens übernommen worden. Genau. Und da wäre wir im Vergleich viel schon. Es ist äh, eine, eigentlich eine Art Version von Invasion of the Body Snatchers.
1: Ja, ich habe Invasion of the Body Snatchers nicht gesehen, mich aber informiert dann nachher, was es geht. Also, das hat schon etwas, wobei man ja bis zum Schluss nicht recht weiß, ist das jetzt wirklich, sind jetzt wirklich alle irgendwie von der Blume beeinflusst oder ist es einfach nur äh, 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 die Hauptperson, die langsam einfach ihre Paranoia
0: versinkt. Ja, und, äh, weil sie, sie besucht auch eine Psychiaterin, die dann eben sie, so, sie redet und so, ja, das, das, das kann, kann wegen dem sein. Alles und, äh,
1: also er, er, er lässt es recht lang offen. Und, äh, ja, was soll ich sagen, es ist ein, ein Psychofilm, ich würde es jetzt als Psychothriller bezeichnen, wenn da, auch hier da wieder, Thriller da darf man nicht falsche Erwartungen haben, es ist ein art house film ganz ja, also klar. Also und spannend äh, ist eigentlich nur wegen dieser Frage, aber ist es genau, jetzt wirklich die Blumen oder genau, nicht? Da, da, das ist spannend. Und sonst ist ich finde, sehr stylisch inszeniert so mit den Farben, weil mit, wenn man die Kamera über das Labor vorläft, mit diesen mit farbigen Blumen, das, 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 das Synthetische und dann da die, die, die weißen Wände in diesem Labor und all diese Sachen. Äh, und, und was man auch muss erwähnen muss, ist der Soundtrack. Der ist, erinnert ein bisschen an den Lobster. Das ist der Vergleich, hast du äh, gebracht hast. finde ich aber sehr treffend so ein bisschen dissonant in so, und plötzlich so aufkreischen dass man das Gefühl hat, hey, was ist jetzt los? Es ist eigentlich gar kein dramatisches Szenen, aber irgendwie... Ähm, ja, einfach so ein bisschen, ein bisschen psychomässig, wenn man es auf gut Deutsch sagt. Ja. Aber ich habe halt gerne so psychomässige Filme. Mich hat er fasziniert, von der ersten bis zur letzten Sekunde.
0: Darum auch einer meiner Favoriten. Ich habe jetzt eher ein bisschen schleppend gefunden. Für mich hätte er noch ein bisschen mehr für Thriller sein ja es sind alle ein bisschen umgeschlurft in dem Film und es ist nicht so richtig sich gegangen. Ja, sie gegangen. sind umgeschlurft eben, eben weil halt alle so ein bisschen komisch waren.
1: Ich, ich habe halt gerne einen Film, wo so ein irgendetwas komisch ist und man irgendwie nicht so recht weiss, was ist jetzt da genau. Und eben, ich habe einen Stil voll inszeniert gefunden. Es ist übrigens eine Österreicherin der Film gemacht, Jessica Hausner heisst sie. Ähm, es ist ihr erster englischsprachige Film, äh, sie, äh, bekannt ist den Namen der Ben Wishaw, bekannt aus äh, Paddington oder als Q im James Bond. Ja, äh, ich finde äh, es hat passt für mich, ich habe Freude an diesem Film, aber äh, er ist eben… Man, not for everyone. Er ist not for everyone, definitiv nicht. Dann gehen wir weiter in der Liste, der Dolori Gloria haben wir schon gehabt, ähm, ja, den Almodovar. Dann ähm, man ein, schauen. ein Chinesischer Film, The White Goose Lake. Da musst du ein bisschen reden, weil ich dort zwischendurch ein bisschen Müdigkeitskrise
0: hatte. <lacht> ja, das ist eigentlich ein, ein chinesischer Gangster-Thriller. Ein, äh, ein Gangster hat äh, einen hat gebaut, einen Polizisten geschossen und ist jetzt eigentlich auf der Flucht vor der Polizei, aber auch von allen möglichen Gangstern und Leuten. Weil ein Kopfgeld ist auf ihn ausgesetzt worden von, äh, 300.000 Wenn. Ich weiß nicht, ob die Währung so richtig ausspricht, aber so umgerechnet ist das etwa 40.000 Dollar.
1: Genau, und ja. dann gibt's,
0: macht es Jagd auf, auf ihn. Und es kommt
1: noch eine Frau vor, so eine Art äh, äh, Femme Fatale oder so, wo irgendwie. Äh,
0: eine potenzielle, deren... femme
1: potenzielle Femme Fatale. Ja. Weil das, ist so bisschen, das ist ein
0: bisschen spezieller am Film, weil du weißt nicht, so, hilft ihm jetzt wirklich oder liefert er den letztendlich auch aus? Genau, ja. Das ist doch das zentrale Thema.
1: Ja, das zentrale Thema das ist gerade ein gutes Stichwort, weil äh, der Regisseur, wie heißt er? Ich den Namen nicht im Kopf. Ein chinesischer Name halt, wo ein schwierig ist für uns zu merken. Entschuldigung. Ähm, eben der Regisseur ist ja, also, für mich ist der erste Film von ihm noch nicht gesehen habe. und du hast schon mal äh, einen gesehen? Ja,
0: richtig. Und, ja, der hat der Berlinale gewonnen vor fünf Jahren mit Black Hole Thin Ice und der ist es eigentlich auch äh, eigentlich eine Straightforward krimi Krimi-Geschichte aber er hat dann immer wieder so ein, bisschen, so ein bisschen abgeschweift, so irgendwie, ja was läuft hinnen und so. Äh, anstatt sich wirklich auf den Platz zu fokussieren und den Führerschein zu reiben. Und das macht er jetzt da auch wieder. Es hat mega viele Szenen, die einfach so, was? Ist das jetzt wichtig Nein, nicht? Okay, wir haben wir gerade fünf Minuten damit verbracht. Und das hat mich eben ein bisschen verwirrt, weil
1: ich eben, ich bin wirklich sehr müde, wenn ich den Film geschaut habe. Ich habe vor allem am Anfang so ein bisschen, ich bin nicht eingeschlafen, aber halt, wie es halt so ist, so ein bisschen Mühe zum Aufpassen gehabt. Und dann bin ich nachher nicht mehr daraus wenn eben gerade eine von nicht wichtigen Szenen gekommen ist. Hä? Was ist, jetzt das, was, was ist jetzt das für? Ein, hat jetzt das für einen Bezug zu der Handlung? Also ja, man kann das cool finden. Ich habe es auch bemühend gefunden. Es hat aber ein paar äh, spezielle Einzelszenen drin, gell? das kann man auch sehen. Oh noch ja, reden.
0: definitiv. Er, er, er macht auch spezielle, also, ja, um halt spezielle Action-Szenen. Irgendwie, wenn Gewalt bei ihm passiert, ist es mehr aufgrund, weil Leute irgendwie ja. verschrecken. Was so, oh, oh, Dann schüsse irgendwie oder stechen irgendetwas. oder äh, sind mehr Action-Szenen, wo fast nur den Unfall passieren. Äh, das, macht, das macht die Action-Szenen recht speziell und, und weird. Und die mag ich eigentlich, die Action. Ja, die sind schon cool, ja. Und dann auch
1: so andere äh, schräge Szenen waren auch noch lässig, aber eben, ich, hab, ich bin nie so warm geworden mit dem Film. gerade zwei Stunden und, äh, ich habe am Schluss immer noch mich immer noch ein bisschen fremd gefühlt in dieser Welt. Um den, ja. um den wild geauslegt. Ja, ja. Äh, Einer von diesen Filmen, wo man schaut und dann noch einen schnell wieder vergisst. Ich zumindest.
0: Ja, also auch da.
1: Dann jetzt noch der letzte Wettbewerbsfilm, den wir gesehen haben bis jetzt ähm, Der heisst The Whistlers. Oder im Originaltitel, Original in Anführungszeichen, Logomera. Das ist ein Film aus Rumänien, Lago ist aber nicht rumänisch, sondern das ist eine Insel in der Kanar also Kanarischen Insel. Und er spielt zum Teil dort. Und zwar geht es. Äh, ja. <lacht> es ist äh, eine, Krimi eine schwarze Krimi-Komödie. Es geht um einen Polizist, der äh, ein bisschen mischelt und zum Teil ein bisschen, äh, auf der falschen Seite des Gesetzes äh, wandelt. Und da möchte man eigentlich gar nicht zu viel
0: erzählen. Ja, nicht zu viel erzählen.
1: Was aber relevant ist, warum der Film so heißt, warum in La Gomera spielt und warum der Whistler ist, es, äh, er muss dann in diesem Film so eine Fifi-Sprache lernen. So eine Keimsprache mit Pfiffe. Und ich will das noch dass die, die Sprache gibt es wirklich. Gibt's und, die, wirklich? Ja, die gibt's. und in dem La Gomera, also auf dieser Insel, wird die offiziell in der Schule unterrichtet. Also steht das ist ein offiziell anerkanntes Verständigungsmittel. Also es ist nicht einfach irgendein komisches komisches hirngespinnt vom Regisseur oder vom Drehbuchautor, sondern das, das gibt es und da drum herum hat er jetzt so einen Krimi bauen. Und der wird sehr verschachtelt erzählt, dass man äh, eigentlich rech rechtens aufpassen, dass man rauskommt. Äh, Handkram ist auch einfach so ein bisschen Bilder und die Musik ist sehr dominant Musik so Opern-Arien, wo immer wieder eingespielt wird und dann mal der, mal anfangen, am Anfang haben wir einen Passenger, der mega Pop ganz yeah, cool <lacht> oder äh, einfach so ein ein bisschen, ein bisschen schräg auch, Aber ein bisschen weniger schräg als der Lichtschuh, aber doch ein bisschen schräg.
0: Ja. Ähm, mir hat wie es gefallen, dir glaubt, weniger? Nein, der Erzählweis war schon ein bisschen mühsam. Gewesen, weil er unterbricht immer so mit Zwischentiteln: so, so jetzt geht es um diese Person, jetzt geht es um den Kiki, jetzt geht es um die Mama, jetzt geht es um die. Und er musste dann eben so ein in der Zeit um das genau zu erklären. Und aber wie denn die zusammen sind und alles. Und, äh, hätte man auch ein bisschen anders, anders können lösen können, meiner Meinung nach. Ja, man
1: hätte es auch von A bis Z können erzählen können, aber irgendwie macht das für mich der Reiz auch ein bisschen aus. Es ist einfach so ein bisschen ein Durrenland, weil es geht letztendlich darum eben der, der ist mit dem unter einer Decke und verratet den, und der, und die und so und der, und irgendwie kommt niemand richtig draus. Und das, das bringt den Film halt auch ein bisschen über, einfach, dass äh, die Verstrickungen mit der komplizierten Erzählung sind. darum finde ich, es macht auch einigermaßen Sinn. Auch. Ja.
0: Ja, guter Punkt. Ähm, ja, ich vergleiche ihn gerne mit so der skandinavischen äh, Krimi-Komödie, äh, die es in den letzten paar Jahren einige gegeben hat. Äh, Hitchcock ist oft genannt worden, was ich aber ein bisschen komisch finde. Ich, ich ja. habe hab das Gefühl, bei einer Gangkritikern immer, wenn es etwas verschachtelt ist, so so oh, da ist, das ist, ist Hitchcock. Hitchcock ist
1: alles, was irgendwie Krimi und spannend ist, und irgendwie, <lacht> und irgendwie noch gut, dann ist es ja, wie Hitchcock. Das muss Hitchcock sein, ja. ja der Hitchcock ist halt der Altmeister in dem Genre, mal klar. Aber ich kann mich jetzt auch nicht unbedingt daran erinnern, ohne dass ich der große hitchcock experte bin, aber naja, ich kann sagen, was man hat. Ich habe einen guten Film gefunden, ich habe mich unterhalten, er ist auch kurzweiliger, ich gehe 90 Minuten, zack, zack, zack und ist dann vorbei.
0: Wir äh, haben wir irgendwie mit so mit dem kurzen Film, also jetzt nicht zu lang gehen. Alles, was bis jetzt so zwei Stunden gegangen ist, ja. haben wir jetzt eigentlich runtergeprätscht. Wir stehen
1: jetzt für einen 3 Stunden an, für den Malik, da können wir dann nachher drüber reden. <lacht> ähm, ja. Ja, nein, äh, stimmt, die kurzen sind wirklich bis jetzt die besseren gewesen. Also, gut, viele lange haben wir noch nicht gehabt, jetzt aus dem Chinesen, der zwei Stunden war, und dem Bakurau, wo uns beide halt ein bisschen Mühe gehabt haben. Aber eben die guten, wir kommen ja vielleicht noch, der Malik, der Tarantino. Und ähm, ja, mal luege. Alles äh, kommt gut. Das ist der bisherige Wettbewerb gewesen, also die, die können die goldene Palme gewinnen können. Wir haben natürlich auch noch andere Filme, es gibt ganz viele Sektionen da, wir haben natürlich auch noch andere Filme gesehen da. Ähm, mit welchem anfangen? Mit dem ähm, Elden john Ja! Ich will mich ein bisschen singen? Nein, das oh. wollen wir unseren
0: armen Zuhörern nicht antun. Oh, 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 oh.
1: Okay,
0: ich, ich mache es lieber nicht. Nein, ähm, Rockedman. Rockman, das ist ein Biopic über den Eltern john Mehr muss man eigentlich nicht sagen, oder? Oder willst du jetzt seine Kindheit schnell äh, in Synopsenform wiedergeben?
1: Ja, dass ich dass ich heute Review nicht schreiben darf. Schreibe. Muss ich, das. Nein, ich bin äh, eigentlich so ein bisschen als Elton John Fanboy aufgewachsen, wobei damals schon wieder äh, der Elton John in der braven Zeit war. Seine Alkohol und alles Zeug hat er schon hinter sich gehabt. Aber äh, ja, für mich war es natürlich toll, ich habe noch alle, alle Songs gekannt und äh, sie sind wirklich super inszeniert,
0: wirklich cool. Aber äh, man muss dann sagen, wie sie hinter sie inszeniert sind. Sie sind als inszeniert. Musical-Nummer. Also genau. Musical also es, es ist nicht ist
1: einfach irgendwie so, ja, Fing er spielt jetzt im Konzert und so und dann sieht man, wie er singt, sondern es ist, es ist ein Musical. Es ist nicht so wie
0: bei Rhapsody, wo einfach so spontan, jetzt finden wir schnell äh, Not on One Bites the Dust oder äh, genau, We Will ja. Rock You, sondern halt, okay, jetzt machen wir schnell eine Showstopper-Sequenz, äh, wo ich dann halt. Äh, es ist auch nicht, wo Yellow Brick Road performt oder Rocket Man ja, und unter Wasser wiedergeht. Ich finde so, dass
1: Text dann auch in die Handlung des Ding passt. Das haben sie wirklich extrem gut gemacht. Auch, sie haben auch die Musicalnummern nummer gebraucht, um mit der Zeit hin und her zu switchen. Nicht einfach eine Rückblende, die irgendwie dann so ein bisschen, ein bisschen plump ist, wie häufig so Rückblenden, Rückblende, sondern dass das in die in musical in die Rückblende übergegangen Das habe ich extrem cool gefunden. Auch sonst wie die Musicals die inszeniert waren, eben so ein bisschen Song, der dann irgendwie so von, wer den Alkoholabsturz von der Bar ausgesungen hat oder angefangen hat, weißt so zu <lacht> wirklich super. Der Rest war halt Biopic-Standard. Aber eben äh, es diverse
0: Elemente, die über den Biopic-Standard rausgehen, von dem wir einen coolen Film Ja, also ich bin großer Fan von dem Film. Ich bin voll mitgegangen, ich habe auch ein paar Tränen verdruckt und alles. Und für mich hat der Film funktioniert, weil halt einfach ja Formel ist Biopic, äh, das typische Biopic. Aber er macht halt etwas Besonderes draus und es ist so Elton John, weil der Film ist flashy bis am Bach haben und äh, genau, ja. in your face und alles und äh, Loop
1: Musik. Und ja, es ist das Feuerwerk und eben das, das entspricht natürlich schon auch seinem, seinem Stil. Ja.
0: ja, es ist mehr, also, Queen ist jetzt nicht äh, rockig wirklich präsentiert worden in Bohemian Rhapsody, wo man ja eigentlich Queen ja eigentlich die Rock'n'Roll ja, beängstigt. Was ist. ich
1: noch, ja und was ich immer noch cool finde, die Songs sind da wirklich neu interpretiert worden. Also eben erstens mal, weil der Hauptdarsteller Terrence Trent selber gesungen hat. Richtig, ja. äh, aber äh, auch, sie sind wirklich neu arrangiert, eben in, in Versionen, die nicht einfach irgendwie so. Bei den Bohemian Rhapsody haben sie das Gefühl, gut, okay, dass singen jetzt einfach die Queen-Songs so noch, wie sie halt g'si sind. Und das ja, man sind muss Songs, aber.
0: Äh. Ja, bei Queen hat sie natürlich. Äh, der Rami Malek hat halt nicht so gut können singen wie der Freddie Mercury, was ja verständlich ja. ist. Niemand kann so gut das wie der Freddie kann. Mercury singen. Das ist ein Darum ist haben, ein sie dort, äh, Raps, haben sie bei Bohemian Rhapsody eine Mischung gemacht, aus Rami Malek singt, plus ein Freddie Mercury-Interpret äh, singt, plus der Freddie Mercury alte Aufnahmen singt. Und haben dann Aus diesen drei äh, Tonspuren eine gemacht. Das heisst, sie konnten gar nicht gross variieren. Und das ist jetzt halt beim Rockerman anders, weil Terrence Edgerton singt selber. Es so. tönt halt nicht unbedingt immer wie der Eltern John. Der Eltern
1: John, aber die Eltern John Songs kennen wir trotzdem. Ja. Und eben also nicht nur der Gesang, sondern eben auch von den Instrumenten her und so. Es, wirklich, es ist wirklich originell äh, arrangiert. Und das habe ich wirklich cool gefunden.
0: Ja, ich ja. bin Fan. Ich bin Fan von dem Film und ich, den ich kann den sicher noch mal schauen. Ich
1: bin vielleicht nicht ganz so Fan wie du, aber äh, eben, also, immer wenn ich Musik war, habe ich Freude ja. Und zwischendurch ein paar Mal ein bisschen, äh, na ja, okay, aber äh, nein, guter Film. Wenn wir gerade bei den guten Film sind, haben wir uns andere anderen Favoriten kurz äh, Gerne, erwähnen. Ja. Gerne, ja. Der heisst The, The Climb, Climb, oder? Ja. Schön, dass wir jetzt zusammen der Filmtitel Genau, es ist ah. nämlich ein, ein Bromance-Film und wir <lacht> haben
0: ja da in Kann ein bisschen Bromance. Schon, ja. Bist du bist ähm, da zehn Tage mit dem anderen da, am genau, okay. <lacht> rumgammeln und ja, einen Film anstehen und einen Film schauen und das Nacht essen und ja. Äh, es ist ein amerikanischer Indie-Film, da haben
1: zwei Kumpels miteinander gemacht und es geht in dem Film um zwei Kumpels. Äh, der eine, äh, die Nein. gehen zusammen Velofahren, in äh, Frankreich, da der Pass drauf und während der Passfahrt sagt der eine, Mann, du, ich habe im Fall mit deiner verloren geschlafen. Genau, ja. ja. Das ist die Ausgangslage und die Ausgangslage ist schon mal in einem wir haben sie schon mal einen Kurzfilm gemacht, wo sie eigentlich einfach nur den, den Teil gemacht haben. Und haben aus dem Kurzfilm jetzt halt noch einen ganzen Film
0: gemacht, das zeigt, wie es im Leben von den beiden jetzt noch weitergeht. Also es ist nicht die ganze äh, Film am Velofahren, sondern der Film äh, deckt eigentlich mehrere Jahre ab. Einfach immer so Einzelszenen. Genau. Also er kommt immer so ein Jahr, hat eine Szene und am Schluss kommt er auf sieben Szenen, die dann eben eine Laufzeit von mir, ein bisschen mehr als 90 Minuten ausmacht. Genau, wieder schön 90 Minuten, ein gemütlicher, super... Äh, <lacht> äh,
1: ja, wir sind äh, das Jahr ein bisschen... Oh, 90 Minuten und so... Aber die guten können ja noch die lange, haben wir schon gesagt. Okay, ähm, was ist gut an diesem Film? Er ist, einfach,
0: er er ist gemütlich, er ist lässig, er ist, er ist lustig, er ist, ist, er ist, lustig,
1: er ist, er ist dramatisch. Es ist ein guter Laune-Film mit ein paar äh, traurigen Momenten, äh, aber eigentlich einfach ein, ein viel guter Film. Ja. und ein sympathischer Film auch, eben weil das wirklich so zwei Typen sind, die jetzt einfach dort zusammen da Ding gemacht haben. Für das ist es aber auch doch recht professionell alles äh, gefilmt und so. Gewesen. Also es ist nicht einfach dann irgendwie so zwei, die da mit der Handkamera irgendetwas Lustiges gemacht haben. So, das <lacht> genau. Ist ein, ist ein guter Film, der eben ich, du willst Namen von der von den beiden? Kyle Marvin heißt der eine und der Regisseur heißt Michael Corvino. Angelo Corvino. Genau. Namen, um sich zu merken. Vielleicht weiß nicht. Vielleicht können wir dann wieder mal auf Gun oder also, das war ein richtig cooler Film. Es war nicht einer der man wegen denen ich gerne auf Festivals gehe. Hast du überhaupt nicht auf dem Programm, schaust du mal
0: rein, und hast einfach Freude. Genau. es ist sicher auch ein Kandidat, der sich das Zürich Filmfestival merken kann. Ich kann mir noch vorstellen, dass der dann dort im Wettbewerb laufen
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ja, was haben wir noch gesehen?
0: Du hast noch den Typ kurz abhandelt können gerne den abhandeln, weil der wird sicher auch ein Schweizer Start bekommen. Ja, Quentin Dupieux, das ist der, der Typ, der Rubber gemacht hat. Genau, mehr das, ist muss man Start, nicht das ist eigentlich alles gesagt. Es oder? geht um Mann in seiner Lederjacke. Genau, es geht um einen Mann und seine Obsession mit seiner Lederjacke. Das spielt vom Jean Düsseldorf Genau, und dann passieren viele schräge Sachen. Dupieux Ja, Teil. Also
1: da kann man es einfach machen. Wer aber lustig gefunden also, hat, der findet das auch lustig. Es ist einfach so ein der, der absurde, komische Humor, wo Zeug wo passiert, wo, wo einfach so ein bisschen, aber irgendwie einfach lustig ist. Ja. Also, ja, man
0: muss etwas damit anfangen, können, aber wir haben es gut gefunden. Das lustige ist ein WTF-Film, der übrigens nur 78 Minuten lang ist. Yeah, schau schon wieder so ein kurzer. Kunstlich haben wir den gut gefunden.
1: Oh du, ich habe noch einen anderen kurzen Film, den wir gerade ins Sinn kommen. Ja, ist jetzt aber. Gaspar neu, 50 Minuten. Es wird immer kürzer. Das hast du gut gefunden. Nein, habe ich einen guten Film gesagt. <lacht> oh, nein, der, nein. Ich kann ihn nicht richtig, Nein. Es schaut gaspar neu. Also, der Film heisst Lux Alterna. Ähm, Gaspar Neu, für die, die ihn nicht kennen, ist, also ist ein französischer Regisseur, der sich spezialisiert hat auf so ganz äh, psycho epileptische. Äh, provokante, provokante Sachen. Also, ist einer seiner bekanntesten Filme. Er ist also äh, einer, der wirklich, wirklich nieren geht. Also, wo, äh, Enter the Void hat er gemacht, auch einen sehr einen guten Film. und ich, wirklich, ich eben, er, er spielt sehr mit so Licht- und äh, ob also das Es, es blinkt und flimmert und so, auf der Kamera Das ist neu. Genau. Und jetzt hat er eben so 50 Minuten gemacht. Der Thierry Fremont, der Festivaldirektor, hat gesagt: Es ist kein, kein Kurzfilm, aber kein Langfilm. Es ist ein Gaspar Neufilm. Ja.
0: <lacht>
1: ja, lustig. Äh, ja, Charlotte Gaspar ist dabei. Äh, ein paar andere sind dabei. Es geht um eine Filmcrew, die irgendeinen komischen Film um Religion machen möchte. Um Und Hexenverbrennungen, Hexenverbrennungen. Hexenverbrennungen. genau. Ja. Und alles läuft ein bisschen aus dem Ruder. Genau. Am am Und am Schluss flackert es. Am Schluss flackert es. Und am Schluss fünf Minuten lang flackert der Bildschirm. Dass man, äh, dass man wirklich irgendwie fast eine Art hypnotisiert wird. Ja.
0: Also der Film fängt ja mit der Textstaffel an. Das glaub, ist, glaub, war, glaube ich, Dostoyevsky, der einfach sagt, ja, so glücklich wie einer, der kurz vor der Epilepsie steht, äh, so, so geil
1: sei ich das Leben nie. Irgendwie sowas. Ja, genau. Und zwischendurch kommen auch noch andere Texttafeln von irgendwelchen irgendwelche Sprüchen von, von bekannten Regisseuren. Äh, der, wer war gesehen Der Goddard. Und, und, äh, der eine äh, Maria Fassbinder. Fassbinder und nochmal irgendeiner. Äh, ja, es geht ein bisschen um das Filmmachen. Ist auch wieder so ein bisschen war Almodovar. So ein bisschen. Das ist jetzt am, am, am Neue seine Version, wie er so da den Filmmachprozess reflektiert. Ein bisschen anders. Äh, es ist ja. eigentlich ein Chaos. Also er es ist, er sagt eigentlich Film machen ist ein Es ist ein verdammtes Ghetto, wo alles schief geht und niemand einen Plan hat. Und äh, Intrigen gibt es auch noch auf dem Set und, äh, und die Leute haben eigentlich anders im Kopf. Und äh, überhaupt einfach ein, ein, ein riesiges verdammtes Ja, ähm, der Neue war letztes Jahr schon in Gang mit ähm, Climax, wo ich recht geil gefunden habe. Ja. Und, und, äh, er ist vom Stil her also ein bisschen ähnlich, aber irgendwie ist das mal so ein bisschen, naja... Er, er schafft er so ein bisschen mit, mit zwei verschiedenen Screens, die nebeneinander dargestellt werden und wird wir gleichzeitig geredet. Man muss, ein bisschen aufpa man muss aufpassen, dass man äh, überhaupt etwas versteht. Vor allem, wenn man auf Franz äh, Französisch und Englisch geredet wird. Französisch haben wir die englischen Untertitel gelassen und Englisch haben wir zugelassen und dann so... Äh, ich nicht mehr dran. <lacht> aber ja, es geht es kann nicht wirklich ums Drauskau. Es geht ums Chaos, aber es ist dann so ein, bisschen, ein bisschen anstrengend. Vor allem, weil wir den gestern Nacht am 1.00
0: haben. Ja, aber ich habe den Film ganz ein bisschen pointless. Gefunden. Ich meine, was will der mit uns... Was, was, wenn man sagt, es also, ist das eine Reflexion über das Film Machen und so... Ja, who cares? Also ich
1: sage nicht, ich, es ist ähm, war ein ganz neues Universum. <lacht> Von einer Reflexion. Das ist dann immer einfach eben. Das ist. Das
0: mit der Reflexion ist der offiziellen Inhaltslage abgestanden, dass der Film das sein sollte. Ja, ja. Einfach neues Teil. Neues style ja. Also du, es ist.
1: Du, er geht in 50 Minuten, von dem man kann sagen, wir schauen. Und dann geben wir das ein Urteil ab. Aber ich habe jetzt also. Ich bin jetzt nicht begeistert. Nein, ich habe es fängt mit Dialog an so zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen. Das ist so bisschen, oh ja, und es wird dann nach aus und am Schluss flimmert es und ist fertig. Nächster
0: Film, das haben wir noch gehabt. Ich haben einen Film, gesehen, den du noch nicht gesehen hast. Ja, da muss ja, ich jetzt durchmachen, weil ich es nämlich noch <lacht> schauen ist heute. <Abend. lacht> der Rat ist einfach nicht zu viel. Nein, nein, ich bin ganz lieb. Ähm, ich habe The Lighthouse gesehen, das ist der neue Film von Robert Eggers. Der hat vor. Vier ja, Jahre, 4 Jahre, 4 Jahr Jahre ja. The Witch gemacht. Der Horrorfilm äh, in Amerika im Jahre was ist sie, 18. Jahrhundert kommt das ja, so etwa. Ja. Genau, mega creepy Film, leider nie in den Schweizer Kinos. Äh, Gibt es aber Blu-Ray und DVD und äh, weiß nicht wo überall. Ähm, ja, einfach ein toller Film und es ist sein heißt erwartet neue Werk. Es geht um zwei äh, Leuchtturmwärter. Und Der Film ist in Schwarz-Weiß und er ist immer äh, ein. Äh, Hochformatreit. Also Es sieht sich los winen ein uralter Film, so irgendwie von 1920. G's mega cool gemacht und äh, ja, es ist, es ist ein Film über, über das wahnsinnig werden eigentlich man da eigentlich nicht sagen. Tönen
1: sehr gut, ich würde auch noch schauen. Ich hoffe, ich komme rein. Robert Pattinson spielt ja mit und ist auch dabei hier an der Weltpremiere. Darum wird es wahrscheinlich ein Crowd geben für kreischen Teenager oder auch nicht. Aber viele Leute jetzt haben. Ich werde versuchen, reinzukommen, hier heute Abend bei der Gala-Premiere in der gase Er läuft in dieser Nebensektion, darum ist er auch nicht im Wettbewerb. Genau, ja. Also auf Chancen auf einen Preis hat er leider nicht. Also auf den gase preis aber das ist nur so ein kleines Nebending, das dann nicht so groß in der Zeitungen kommt.
0: Genau, ja. Und, äh, nein, es ist ein mega cooler Film. Auch. Robert Pattinson spielt mit und der andere Leuchtturmwärter äh, ist der Willem Dafoe, der auch immer gut ist und wir die sich gegenseitig äh, langsam auf die Psycho bringen. Das ist, das ist cool zum anschauen. Er ist nicht so fest Horror wie The Witch. Es geht schon zwischendrin echt auch ein bisschen Drama gefühlt ab, aber es ist trotzdem ein cooler Film. Zwei Stunden lang einfach Wahnsinn. Gut, ich freue mich, auch habe gerne Wahnsinn. Im
1: Film, sonst nicht. <lacht> äh, ja, dann... Haben wir haben noch eine Port Authority, das waren wir gestern an der Weltpremiere mit, gesamten, mit der gesamten Crew, die eine diese Party hatte. Ähm, Immerhin Sie. Immerhin ich Sie, genau. Um es schon mal vorwegzunehmen. <lacht> das ist so ein, ein amerikanischer Independent-Film. Es geht um so einen jungen, verschupften 20-Jährigen, der nach New York, New New York, kommen, ja. New York kommt. Kein Geld, keine Unterkunft, nichts hat. Und dann äh, hat er ein bisschen das Angry issue was ihm so ein bisschen ein Problem gemacht hat. Und versucht, sich jetzt zu einzuleben. Und dann verliebt er sich in eine dunkelhäutige Frau.
0: Ja, bleiben wir es bei dem.
1: Ja, ja. In Fall ist die Frau äh, in, dem, in so einem Milieu, äh, wo also so ein Tanzen, so eine und, äh, ja, und er selber ist, ist aber da in der Notschlafstelle unterwegs und, und arbeitet und arbeitet für so einen Luka, so ein zwielichtigen Typ, der da bei, bei armen Flüchtlingen Geld eintreibt. Äh, tja, und dann, haben dann verliebt sie in sich einander und dann gibt's halt ein bisschen Problem
0: Nein, nein. wir sind nicht Fan von dem äh, Film
1: wir sind nicht Fan also, wir sind Fan von wie von der Aufmachung von der, von der Freude wie die das präsentiert haben und alles und beim Abspann ist nur eine einer von den Tänzern aus dem Film und das Uhr Party gehabt. und das ist das ist ja schön dass die so Freude haben aber äh, der Film ist so 0815 und und irgendwie fragst du dann irgendwann mal, du was ist eigentlich euer Problem also, äh, <lacht> Es gibt nur einen, kleinen, nur einen kleinen Spoiler in dem Film, wo man jetzt eben nicht äh, verraten, aber äh, aber auch der. Also, ja, ich weiß nicht. Es ist einfach, es ist vorhersehbar
0: und äh, ich kann mich ein wenig langweilen. Ja, ich mich auch. Es ist jetzt wirklich ein, so ein typischer Independent-Film, wo am Sundance 50 Stück davonlaufen und am Schluss bleibt keiner hängen. Ja, da ist jetzt halt einfach keiner von denen. Ja. Ja, haben wir noch etwas gehabt? Nein, ich würde sagen, wir können hören auf dem Lob hören. Ja, ich habe
1: noch ein paar andere sehen, aber die müssen wir jetzt da nicht in die eingehen, sind dann nicht, eigentlich nicht der Rede wert. Das sind die, 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 die unsere Favorites haben wir schon haben wir durchgemacht. Jetzt aber vielleicht.
0: wir können noch schnell über Vivarium reden. Oh, Vivarium, ja, haben wir ganz vergessen. Ja. Ähm, <lacht> Vivarium, das ist die Vorstadthölle. Äh, die Vorstadthölle, genau. Da geht es um ein jungs Berli, das auf der Suche ist nach einer Bleibe und dann werden sie von so einem dubiosen Makler in so eine Vorstadt hineingeführt, so
1: also eine wirklich ganz schlimm mit ganz viel gleich aussehenden Häuschen, wo alles so im grünen, äh, im Grün und so
0: weit und breit nichts anders in Sicht. Genau, äh, werden dir das Haus zeigt und dann schaut sie einchli um und dann schauen sie wo der Makler ist und der Makler spürt sich weg. Und dann so, ja, ja. gut, okay, gut. Gehen wir halt wieder. Gehen wir halt heim, aber das mit dem, gehen wir wieder heim, stellt sich dann als ganz schwierig raus. Ja,
1: sie fahren, verfahren sich, kommen immer wieder am im gleichen Haus vorbei, wo sie am Anfang drin ja. sind, das Haus Nummer 9. Und äh, kommen irgendwie nicht von dem weg. Und äh, ja, werden verzweifelter und verzweifelter
0: und äh, ja, versuchen alles, um zu merken aber es geht irgendwie nicht. Und, ja, es ist so ein bisschen, äh, die, bei der Präsentation des Films, es ist so ein bisschen, äh, zum Vergleich Twilight Zone und äh, Black Mirror Episode genannt worden.
1: Genau, ja. Und das kann man ähm,
0: eigentlich so sehr gut unterschreiben.
1: Das kann man so unterschreiben, ja. Äh, es ist ein. also wie heißt der Regisseur? Lonegan, Nachname. Ist gleich. Und er Jesse Eisenberg und äh, Imogen Putz sind die Hauptrolle. Äh, ja, es ist. Ich kann nur die die die, Häusle, die, die Häusle mal einfach cool inszeniert gefunden weil wirklich, da kommst du wirklich da über man kennt das ja ein bisschen, aber einfach nicht so extrem es hat wirklich da die Vorstellung wo jedes Haus gleich aussieht wie das andere und wenn die wo die da fahren muss wirklich einfach oh mein Gott <lacht> <lacht> und, äh, nur, schon, nur schon die Vorstellung dass du dort drinnen gefangen bist und du kommst nicht mehr raus, finde ich schon ziemlich creepy ja. und das finde ich nur von der Voraussetzung
0: her mal recht geil ja es ist eigentlich das ganze auch kannst als Metaphor sehen eben für so aber das Kleinstadtleben und so dass du halt dann in in der mit mit, äh, mit mit der Ehe und allem und dann mit einem Kind und alles und da kommst du dann halt einfach nicht mehr aus der Vorstadt raus und es ist eigentlich äh, ja eigentlich die Hölle wo es eigentlich so schön wäre und es und und es eigentlich das Ganze auf die Spitze ja. Mit,
1: äh, mit schwarzem Humor, ja. ja. Äh, er ist ein bisschen absehbar man weiss irgendwann, ja, wo durch das geht. Und äh, für das geht er dann doch ein wenig lang. So ein bisschen, ja, geht aber nicht länger als ja. zwei
0: Stunden, einfach, dass wir es erwähnt haben.
1: Ja, sehr gut, <lacht> weil als zwei Stunden geht gar nicht. Äh, nein, es ist, ich habe es einen coolen Film gefunden. Eben auch so ein bisschen, das ist schon so ein bisschen Psycho, äh, äh, ja. ja, Psycho-What the Fuck-Film. Fuck. Das, halt, das ist mein meine das finde ich lässig. Und, äh, beiden Darsteller sind auch gut gewesen.
0: und äh, Eisenberg im Gimputs. Ähm, ja. eigentlich und so einen film, wo man, äh, sehen, ich finde es halt schön, dass, äh, dass du halt so einen Film hast, der als Metaphor funktioniert, aber gleichzeitig auch noch cool und spannend ist. Weil genau. viel hast du halt einfach die film wo dann kurz langweilig sind, keine Geschichte, keine wirklich spannende Geschichte zu erzählen ja. haben und Figuren, die regal sind und, äh, der funktioniert, das funktioniert als Metapher, aber zum anderen eben auch mit, äh, mit der Inszenierung und allem Man cool zum zuschauen. Und äh, in dieser Vorstadt bleibt man gerne, halt nicht so wie die Protagonisten.
1: Ja, also man ist froh, wenn dann der Film fertig ist, wenn man wieder im normalen Leben zurück ist, aber äh, es, ist, ja, es ist ein guter Film. Ja, und jetzt noch die ultimative Frage. Welches ist bis
0: jetzt von allen dein Favorit? Ähm, über alle Filme gesehen. Über, über alle. Über, Filme. über alle Filme. Dann würde ich sagen, der Lighthouse. Kopf! Man muss sich <lacht> unbedingt schauen.
1: <lacht> Schon von 0 auf 1. Okay. Ja. Ja, gut. Ich meine, ich habe ein paar, die gleich sind. Ich würde jetzt wahrscheinlich den Climb sagen. Oder man kann noch mal durchgehen. Oder den Little Joe. Ja.
0: Ja, das wäre mal der erste Outcast aus ich hoffe man versteht alles. Ja. Weil wir sind eben, wie gesagt, in der Schlange zum Terrence Malik. Wir, wir sind in der Zwischenzeit vorwärts gekommen, wir wissen nicht wie, aber wir sind jetzt schon jetzt ein paar Positionen weiter vorne. Ja, ähm, wir werden auch nicht böse angeschaut, von dem her... Ähm, es ist alles
1: im grünen Bereich, es wird jetzt in den los. wir werden das erste Jahr wieder rein gelaufen, die einen besseren Badge haben als wir und wir sind da am Biber, oh, schaffen wir es nicht oder schaffen wir es nicht? Das gehört ja auch dazu ähm, zu Gann, Das gehört dazu, wir hoffen, wir schaffen es und können auch dann auch über Berichten wieder neue neue Mellick
0: ist drei Stunden, so viel zum Thema, kurze Filme. <lacht> ja, also das wäre es von von GANN. Ähm, wir melden uns gegen das Ende des Festivals nochmal, ja. wie wir die restlichen Filme gefunden haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres unserem Outcast-Spezial aus GANN. Im ersten Teil waren wir in der Warteschlange, jetzt sind wir hier im Pressebüro, nach Nacht am um 10 Uhr, äh, Du äh, mit, mit mir ist der Christoph. Toll, Und ich, der Simon. Äh, ich habe meinen Feierabend schon erreicht. Du, Nonik, du musst Nonik nachher non. noch ein dreistündiges äh, Kurzfilme schauen. Dreieinhalb? Dreieinhalb, Entschuldigung. Es war
0: eigentlich mal eine Vierstunde-Ankündigung, jetzt war der Regisse ein bisschen warmer und hat den Halbzeln rausgeschnitten. Ah, easy. easy. Du bist ja um halb zu schon Feierabend. <lacht> genau, ja. Ja, das ist so ein bisschen der, der grösste Gag von diesem Jahr, äh, von dem dass sie eben da den Make-up, äh, den zweiten Teil, äh, ab dem Abend um 10 Uhr zeigen, obwohl der vier Stunden geht. Aber von dem her, ja, ich freue mich. Mega. Auf diesen Film. Höre ich da gewisse Ironie aus? Ja, nur ein bisschen. Ich mag ja am, am euf Keschisch seine Film eigentlich, Aloui, D'Adele habe ich grossartig gefunden. Mit seinem ersten Make-Tube hatte ich ein bisschen Mühe. Gehabt. Aber ähm, reden wir nicht von Filmen, die wir äh, nicht gesehen haben, sondern reden wir über Filme, die wir gesehen haben. Genau,
1: ja. Wir haben ja beim... Äh wir haben beim Malik aufgehört. Wir waren an der malik warteschlange wo wir den ersten Teil aufgenommen haben. Mhm, richtig, äh, wir sind reingekommen. Ja. Äh, es sind leicht schon Das Kino war nicht voll, gewesen, vorsichtig <lacht> ist... ausgedrückt. Ja. <lacht> ähm, ja, also, das ist eine unserer Erfahrungen generell von diesem Festival. Außer beim Tarantino, auf dem wir natürlich auch noch zu sprechen kommen, war eigentlich praktisch nie eine von diesen Pressevorstellungen wirklich voll. Gewesen. Und wir haben dann das Gefühl, am oh, Uhr früh war Und dann oh. eben beim Malik da hat wirklich äh, das Gefühl gehabt, äh, es interessiert sich da irgendjemand dafür? Ja, äh, ja jedenfalls, wir sind reingekommen.
0: Spüren wir dort auch ein bisschen äh, den Tod des Journalismus? Dass irgendwie, äh, nicht mehr jeder, jede Zeitung und jedes Outlet kann, äh, einen Journalist auf Gang schicken kann, sondern dass man einfach einen schreibt, dann einfach einer schreibt für zehn gleichzeitig.
1: Vielleicht ja. Ich, kann, eben, ich bin jetzt also seit ein paar Jahren in Cannes. Ich habe das Gefühl, es hat bis, äh, bis, früher schon ein bisschen mehr, gehabt, mhm. mehr Journalisten Aber es sind immer noch viele. Also, aber, äh, es verteilt sich vielleicht einfach ein bisschen anders oder der Wettbewerb hat nicht mehr die Relevanz. Und früher sind früher, es hat Journalisten einfach irgendwie, hat so das, das Standardprogramm, gegeben, am Morgen Wettbewerbsfilm und dann am äh, Nachmittag irgendetwas, noch einmal einen und tschüss. Und dann, wenn du das, das so durchgehebt hast, und hast, irgendwann, hast du am Schluss den ganzen Wettbewerb gesehen. Ja. Und jetzt sind eben dort bei diesem Melik, sind die zwei Wettbewerbsfilme fast gleichzeitig gelaufen. Gerne, ich muss und, uns entscheiden. Äh, ja. und, dann, und die Richtung ist noch der vom Gaspar Neu gelaufen. Und äh, und, dann bisschen, äh, und, das, dann und dann ist es einfach irgendwie, dass es ein bisschen schwieriger geworden und geführt hat, dass man dann alles abdeckt. Und dann haben vielleicht die einen gesagt, du,
0: Interessiert mich nicht. Jetzt
1: und nicht Meldung interessant. Meldung interessant. Ich nicht. Das ist nur mutmassig. Jedenfalls sind wir überrascht, wie wenig Leute das gehabt. Vielleicht haben sie die Journalisten zu viel Geld, oder gar keinen hollywood Schauspieler dabei. <lacht> nur so Deutsche, das ist nicht interessant. <lacht> und Schweizer? Und Schweizer, genau. Bruno Ganz. <lacht> genau. Das also wir können wir
0: jetzt von Hidden live Hidden äh, live
1: im Terence Genau. Und dort hat einen Schweizer dabei. Es hat zwei Schweizer dabei. Der ähm, Bruno Ganz ist der erste, der auch kürzlich gestorben ist. Einer der grössten größten Schweizer Schauspieler. Wenn nicht der größte? Wenn nicht der größte. Äh, ja, das ist seine letzte Rolle, glaube ich.
0: Yeah, ja, seine also. letzte Rolle natürlich, weil der Mellig ist ja bekannt dafür, dass er einmal jahrelang seine Werke äh, umbastelt und umschneidet. Das heisst, äh, Hidden Life ist eigentlich vor drei Jahren abgedreht worden.
1: Okay, sagen wir das letzte Mal, wo er noch im Kino zu sehen ist. Wahrscheinlich, ja. Egal, jedenfalls... Ist Bruno Es geht aber etwa zweieinhalb Stunden, bis, bis seine Szene dann kommt und die geht etwa 5 Minuten. Also, er erwartet jetzt nicht, dass er einen Bruno-Ganz-Film Es ist kein Bruno-Ganz-Film, ja. sondern es ist ein Film mit äh, eben vor allem deutschen Schauspielern, die aber in Englisch reden. Ja. Der Film spielt in Österreich, zur Zeit vom Zweiten Weltkrieg und es geht um einen äh, Kriegsdienst verweigern oder um genauer zu sein um einen, der sich weigert, den Eid abzulegen, am Adolf Hitler seine äh, Treue treu zu schwören. Weil er das mit seinem Gewissen er ist religiös und er kann das mit seinem, seinem Gewissen seinen Vorstellungen von Menschlichkeit und Religiosität nicht, nicht genau, ja. in Einklang bringen. Weil das sei böse oder das kann einfach nicht. Und das ist, das ist also ein, ein Bauern in einem österreichischen kleinen Dorf in den Bergen und äh, der wird natürlich dann, äh, die Dorfbevölkerung versteht das überhaupt nicht. Und wird dann auch seine Familie wird dann beschimpft, er selber wird, äh, kommt dann in den Knast und muss dann eben ja es ist kein Spoiler wenn man sagt dass er äh, dass er am Schluss hingerichtet wird weil es ist eine wahre Geschichte von von einem wo man äh, von dem Franz Jägerstädter, wo äh, Wege des, wegen dem hingereichtet worden ist. Und Terry Gilliam der verfilmt jetzt seine Geschichte. Terrence Malick. Äh, Terry Gilliam. Ja, äh, ich habe ihn auch schon vier Filme gesehen heute. Äh, <lacht> Nein, äh, wahrscheinlich ist es noch ein Trauma, weil Terry Gilliam letztes Jahr in Gang war und ich konnte ihn dort nicht auch schauen. Terrence Malick. Terrence Malick, Terrence Malick, ich sage mal, sagen. Äh, wenn ich den Regisseur nochmal nachher noch ein paar Mal weiter. <lacht> <paar> Terrence <weitere> <lacht> Malick verfilmt das Schicksal von diesem Bub. Ja. Auf typische
0: Ternse Melik-Art. Genau. Also, ähm, ganz viel. Mal sieht man Menschen irgendwie ganz bedrückt dreinschauen oder zum Himmel schauen und äh, ihre Gedanken via Voice-Over am Zuschauer mitteilen. Aber der Film ist halt auch, man muss sagen, wie bei ihm, Melik einfach wunderschön gefilmt.
1: Das ist wirklich so. Eben, der Malik hat wirklich das Talent, eben so, dass. dass Einfach das Gefühl auslösen. Er, er kann wirklich einander. Kann einfach nur, schon, nur mit der Einstellung und mit, mit, dem, mit dem Bild und mit dem Sound so etwas ja einem auslösen, was einem einfach berührt. Also, ja. also einem die Kamera wirkt
0: immer so schwerelos. Genau.
1: Das hat er auch schon in seinem letzten Werk gemacht. Und was ich jetzt eben besser gefunden habe, ist, dass er wirklich einfach die Geschichte gehabt hat. Ja. Die ist vorgegeben. Das ist äh, historisch verbürgt und an dem kann man sich halten. und Natürlich hat er das ausgewalzt auf sehr sehr äh, lange drei Stunden. Man hätte das in einer Stunde wahrscheinlich können erzählen können. Und natürlich äh, er kommt er wieder mit seiner Voice, was auch so ein Merkmal von all seinen Filmen, wo ich immer ein bisschen Mühe hatte, ist da alles auch. Aber es ist die Geschichte, da, wo, wo man doch immerhin einigermaßen handfest und äh, ja, weiß, was ist. es durchgeht. Genau. Und es Muss hat eine Dramaturgie, es ist, auch, es ist linear verfilmt, also zeitlich, es ist nicht irgendwie verstückt, oder so, man kommt raus, also es ist wirklich eine Geschichte und ja. das ist einer von den Gründen, warum ich das jetzt eigentlich der beste Malik von der neuen Melik. finde, seit, äh, seit, seit er jetzt wieder angefangen hat und Vollgas gibt, das ist ja der Trio of Life, der erste war, nach einer langen Pause. Ja, ähm, ich habe einen sehr schönen Film gefunden, eben, er ist lang und er hat seine Stilmittel, die man entweder gerne hat oder nicht gerne hat. Mhm.
0: Ja. Mir hat er gefallen, aber ich hatte ein bisschen Mühe, dass, dass es immer Englisch und Deutsch gemischt hat. So, wenn äh, die Leute miteinander geredet haben, also auch für die Zuschauer äh, verständlich äh, sie dann ist Englisch geschwätzt worden. Wenn aber im Hintergrund gewisse Figuren miteinander geschwätzt haben, ähm, ist es Deutsch genau. oder wenn, oder wenn, wenn er beschimpft so, worden ist, genau,
1: ist das wenn er so ein Dschungelwurm war? war oder irgendwas Dorfbevölkerung bevor hat, ist es auf Deutsch Das ist einfach so ein komisch. Entweder müssen man es auf Englisch machen, Das ist halt einfach, dass Englisch ist sozusagen das Deutsch, weil es halt jetzt auf einem englischen Film ist oder halt nicht. Und, und speziell ist auch eben, dass es wirklich deutsche Schauspieler sind, also von dem her eigentlich authentisch, aber sie müssen dann gleich Englisch reden. Das ist ja. so echt äh, okay. verwirrend. Aber, aber ja, es ist. Schauspieler muss man aber auch sagen, die sind super, die machen das auch. Also ich finde, äh, auch wenn es nicht ihre Muttersprache ist, sie spielt das absolut glaubhaft. August Thiel ist der Hauptdarsteller. Und sie heisst Valerie oh, oh, zum das ist eben, wenn man, wenn man nicht recherchiert, äh, also eine weniger bekannte deutsche Schauspieler, aber auch sehr äh, überzeugend ist. Ja. ja, wir gehen mal weiter, sonst wenn wir alle einen Film haben, dann schafft es nicht mehr in Weg drauf. <lacht> das wollen wir doch nicht. Das wollen wir doch nicht. Der nächste, wir gehen jetzt einfach mal den Wettbewerbsfilm durch. Der nächste Wettbewerbsfilm, den wir gesehen haben, äh, hat Kaiser, jetzt muss ich kurz meinen Spick anschauen,
0: schön viel und feu», Oder auf Englisch. Portrait of a Lady on Fire. Genau, das ist nicht der neueste äh, Film aus der Millennium äh, Reihe und sondern das ist <lacht> ein Kostümdrama. Und Da habe ich kann man zuerst vorsichtig reagiert, weil ich ja, das Kostümdrama so mühsam.
1: Ich eigentlich auch. Es ist so, wo wir unseren Film verteilen, damit die Film ein Tribut schreibt. Und das war so der eigentlich niemand will. Das war so der Joker-Film, okay, okay, Wenn ich okay, den Mutin halt. guten. Genau, wenn ich den nehme, dann in den Tarantino. <lacht> Ja, jedenfalls ist es so ein bisschen, na ja, der sich, den wir uns nicht wirklich gefreut haben. Aber, 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 großes Aber, ja. Er war sehr gut. Gewesen, er war sehr gut. Ja, gewesen, er ja. ist wirklich sehr gut. Mich hat er, ich glaube, ja, Inhaltsthemenfassung, es geht um.
0: Es geht um eine Malerin, die eine mhm. malen sollte. Genau, und dann im entsteht entsteht, Und dort entsteht eine
1: Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte, ja, genau. Okay. Zwischen diesen beiden Frauen. Mich hat er ein bisschen von der Machart her an Karl me By your Name erinnert.
0: Mhm,
1: ja. Weil er auch so diese die Inszenierung, wo so bisschen, er, er hat sehr wenig Musik, soundtrack also wirklich einfach nur so die Geräusche jetzt von der Wellen oder jetzt, wie sie am Malen ist, oder was sich dann auch ein bisschen näher kommt. Und man einfach wirklich so ein bisschen mit allen Sinn, dass man die und es einfach wirklich sehr, sehr zärtlich inszeniert. Und, und absolut, also äh, extrem extreme Nähe zu diesen Figuren, was, was mir sehr
0: gefallen hat. Ja, mir auch. Also, ich, bin absolut, äh, ähm, ich war absolut berührt. Ich hatte am Anfang so Mühe mit dem Reinkommen, ähm, mit dieser Szenerie. Das Kostümdrama finde ich halt einfach immer mühsam. Man schaut eigentlich äh, der Oberschicht zu, weil das sind halt einfach die, die Reichen, die so Kostüme haben und in grossen Häuser wohnen. und fällt es mir schwer, mich mit ihnen zu identifizieren. Ähm, weil ich ja ein armer Journey bin. Und, äh, ähm, aber das ist ja irgendwann abgeleitet worden, weil das ist einfach sensationell gespielt von den beiden Hauptdarstellerinnen. Und ja, einfach ein schöner Film. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mehr dazu soll. Ja, eben
1: die beiden Darstellerinnen, die muss man einfach auch erwähnen. Das sind, das sind da äh, Henel, eine äh, so relativ bekannte französische Schauspielerin. Unter anderem im quentin <lacht> du film den wir auch gesehen haben dieses Jahr. Aber äh, Faranya dort hat sie mal gespielt.
0: Ja. Ähm, sie ist eigentlich so ein Gast in Cannes. Wenn D'Adel Henry genau, einen neuen ja. Film hat, äh, dann zeigt sie. Ist, ich glaub, sie ist gerade die drei
1: Filme an diesem an dem Festival. Ja. Äh, die andere heißt Noemi Merlin, die habe ich bis jetzt noch nicht gekannt. Das kenne. ist sie, die Malerin spielt. Auch, ähm, ja. Überraschung. Äh, frisches Gesicht, also ich weiß nicht, vielleicht hat sie ja schon etwas gemacht, aber ich kann sie einfach mal nicht kennen. Äh, ja, und die harmonieren super in den beiden Rollen, dann nimmt man eine jede Sekunde ab. Also, und der Schluss äh, ist schön. Sehr ein schöner Schluss, ja. ja. Aber wenn man nicht äh, allzu sehr da in die Tiefe geht. Genau, wir müssen ja noch weitergehen zu unserem nächsten Wettbewerbsfilm. Und der ist, äh, wieder go spicken, Le Jeune ja. Ahmed.
0: Le Jeune Ahmed, das wird jetzt ein Solo. Genau, das ein Solo, weil den habe ich ausgelassen. Ja, echt, was bist du für einen? Ja, ich weiß. Das, das äh, Le Jeune Ahmed ist der neue Film von den dardenne brüder Die beiden haben schon zweimal die goldige Palme gewonnen. Die machen da so Sozialdramen. Sehr gute meistens. Meistens sehr gute so äh, Sozialdramen. Also meistens kommen irgendwelche Leute in blöde Situationen und dann müssen die sich halt irgendwie rauskämpfen. Und äh, da geht es eigentlich äh, um einen Bub, der freiwillig sich in einer Situation in eine Manövriert hat. Es geht um den äh, jungen Belgier Ahmed, der sich immer mehr radikalisiert und den Koran liest und dann langsam eine schreckliche Tat plant. Und mehr wird man eigentlich nicht sagen, weil der Film ist gar mal 84 Minuten lang. Und wenn ich jetzt will sagen würde, was für eine Tat das genau ist, dann äh, ist die Hälfte des Films schon rum und ja, das wäre gemein. Ja. Ich kann leider nicht äh, darüber
1: reden, aber wie hast du ihn gefunden?
0: Ich habe ihn gut, gefunden, weil er halt, äh, dich wirklich in die Rolle zwingt. Da dann bleiben eigentlich immer bei den Protagonisten, also beim Protagonist ähm, Und gibt dir eigentlich keine andere Sichtweise. Es hat eine lauter andere Figurchen, die man dann könnt eigentlich auch noch folgen könnte. Was machen die so? Aber er bleibt wirklich bei dem angehenden Terroristen, wenn du so willst. Und, äh, das ist einfach schon ein paar beklemmend. Und äh, sie versuchen zwar, so, den aus der Reserve zu locken, die, die Nebenfiguren, dass er vielleicht doch sich vielleicht öffnet, sich langsam dem Hass äh, entzeigt. Und dann ringst du halt mit ihm so ein bisschen mit, so, was, was passiert jetzt und so. Es ja, ähm, ist ein schwerer Film zum schauen, aber auch toll gespielt, wie eigentlich alles in Schauspielerkino also, Schauspieler-Kino wird auch gross geschrieben. Das ist so, ja.
1: Äh, Schauspielerkino ist vielleicht gerade das Stichwort für den nächsten Film. Äh, <lacht> Frankie heißt der, äh, Der ist auch so ein, so ein Ensemble-Film mit so äh, bekannten Schauspieler, jetzt nicht Topstars, aber doch eigentlich äh, einige bekannte äh, Gesichter, die man kennt. Isabelle Huppert, äh, Marisa Tomei, Brendan äh, äh, Gleeson, genau. und äh, Jérémy Renier, ein bekannten französischen Schauspieler, der schon in vielen äh, Produktionen mitgespielt hat. Ja, könnte so schön sein, ist aber einfach nur zu langweilig <lacht> Um das gerade mal vorwegzunehmen, bist du da andere Meinung? Nein, das, äh, ich stimme da überein. Ja. Es ist, es geht um Frankie. Das ist eine Frau, äh, gespielt von Isabelle Upper, wo ihre Familie auf Portugal in ein eine ein kleines Städt in Portugal einläs, ihre Familie und noch ihre beste Freundin und dann äh, ja. Der, der Mensch hat es ein Und dann redet sich miteinander. Genau, das geht etwa 96 Minuten. Und so. Das ist eben wirklich der ganze Plot. Also, ja, es gibt, natürlich gibt es dann noch, ein bisschen, man dann noch ein bisschen etwas von diesen Figuren und gibt es noch ein paar äh, halb so ein bisschen traurige Geschichten. Aber äh, ja, ich habe es einfach sehr, sehr lastig gefunden. Es, es ist ein Dialogfilm. Er mhm. besteht nur, äh, praktisch nur aus, äh, wie zwei Leute miteinander reden in unterschiedlichen Konstellationen. Mal redet der mit dem und der mit dem und so. Und das kann schon seinen Reiz haben, aber es müsste einfach dann ein bisschen gut geschriebener Dialog sein und die Dialoge sind einfach so langweilig gewesen, so wie wenn wir jetzt miteinander reden würden reden ja. über, äh, weiß nicht, über unsere Alltagsprobleme, über Frankie, Alltags <lacht> <lacht> über, Frankie nein, <lacht> <lacht> über eben ein, ein Thema ist dann quasi um irgendwelche Erbvorbezüge, äh, Steuererklärung. Was weiß ich, das, ist ja, ja, das sind halt die Themen, noch ein beschäftigen. aber da, im Film, oh, okay, er gibt ähm, eigentlich das Leben wieder, aber äh, für das muss man ja eigentlich nicht ins Kino gehen. Er oder? hat einfach, er hat äh, ich finde ihn sehr dramaturgiefaul. Er, 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 er verzichtet einfach darauf, irgendwie so ein bisschen, äh, wirklich Spannung oder einfach irgendwie so etwas Entspannungsbogen zu erzeugen. Sondern er lost äh, 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 einfach zu, wie die miteinander schwätzen und, äh, und irgendwann ist er fertig. Genau, ja. Und äh, ja, nein, ist, das ist vom ganzen Wettbewerb, der eigentlich sehr gut im Durchschnitt war, finde ich, ist das äh, der schlechteste war. Ja, da bricht ich bei. Also, wenn der Palm gönnt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. <lacht> ist aber ja. auch bei den Kritikern nicht
0: so gut weggekommen? Ja. Gar nicht, nein. So, schwafli, so amerikanische Schwafli-Filme, schwafli die im Sundance immer gross sind, die kommen hier in Cannes Helden gut an. Wir waren auch viele überrascht, als es geheißen hat, dass eben der Ira Sex, das ist der Regisseur Film, im Wettbewerb wird vertreten sein. Da haben wir eben viele ähm, französische Cineasten auf Twitter die Nase gerümpft. Also, äh, was? Nein, der könnte doch nicht hierher. Und äh, ja, der Film ist wirklich eine Enttäuschung. Ich muss aber auch sagen, ich habe äh, Myrosex den letzten Film. Ähm, mir fällt der Name nicht mehr <lacht> in den Geist. Äh, dem... Moment, ich tu mal ganz fest überlegen, <lacht> ich geh noch etwas weiter. <lacht> in dem haben John Lifgau und Alfred Molina als Schaus äh, Berlin in New York gespielt. Und das war wirklich mega berührend. Gewesen. Love is Strange hat der Kaiser. ja. Der war wirklich toll. Gewesen, aber, äh, Franky kommt dann gar nicht ran. Ja, aber ich, Für
1: mich ist es der erste gewesen, von ihm, den gesehen habe, und hat jetzt nicht Lust auf mich gemacht. Nein, aber vielleicht hole ich den anderen dann doch nochmal nach. Der Love is Strange.
0: Ja. Kommen wir zum Big One.
1: Der Big One! Der Wettbewerb-Film. Once upon a time in Hollywood. Wir sind für den Film wie lange angestanden? <lacht> äh, wir haben vier Stunden eingerechnet, haben dann aber glaub, nur 3 Stunden ansteckt. Genau, also länger als der Film selber, der also, auch schon recht lang ist. Genau, ja. Aber wir haben es geschafft,
0: wir sind reingekommen. Das Abenteuer kann man im Tagebuch-Eintrag nachlesen, genau, was das genau passiert genau. ist, aber wir
1: fokussieren jetzt also auf den Film. Auf den Film, genau, ja. Ähm, Tarantino.
0: Genau, Quentin Tarantino. In Hollywood. Von den 60er Jahren. Genau. Ja, muss man noch mehr sagen. Eigentlich nicht, einfach... Äh. Es geht um einen TV-Darsteller namens Rick Dalton, gespielt von Leonardo DiCaprio und stunt Dantubu. Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt, wie sie sich in Hollywood durchschlönt. Sie wollen beide den Sprung vom TV zu den Kinofilmen schaffen. Und das wird nicht so recht klappen. Und gleichzeitig rumorten in Hollywood so langsam die Manson-Familie auf, die ähm, in echt 1969 äh, Sharon Tate äh, umgebracht haben. Sharon Tate, damals eine junge, aufstrebende Schauspielerin und
1: eine Frau von Roman Polanski. Und genau dort umbracht wurde und wie kommt in dem Film auch vorgespielt von der Margot Robbie mhm. ja. ja das ist schon mal so ein bisschen Drama Handlung also wenn man überhaupt Drama Handlung kann sagen weil eigentlich eigentlich tut er einfach mal ein bisschen wie wollen wir das sagen? Äh, äh, Tantino geniesst einfach mal, also dass er das Hollywood von kann inszenieren kann und eine coole, coole Szene bringen kann. Leonardo DiCaprio und Brad Pitt in ihren mhm. ihre Abenteuer, ihren Filmen äh, zeigen. Eben dran, eben, äh, die Geschichte von der schönen Tate von Mar die, die läuft so und Margot Robbie läuft parallel. Sie kommen natürlich dann auf irgendeine Art nachher zusammen, aber mehr verraten wir nicht. Wir sind, ähm, worden, nicht mehr genau, wir sind auch bettet worden, Genau, wir sind auch bettet worden, wir dürfen gar nicht. Okay. Sonst können wir dann vielleicht nicht mehr auf Garnet gestalten. Ja, er ist einfach, er ist einfach extrem verliebt, wie, wie er inszeniert ist. Wirklich mit, eben mit, mit, mit dem 60s, äh, mit den Accessoires, mit den Accessoire mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit, mit Kostümen und alles. Und ja, er ist auch lu recht lustig, er hat ein paar äh, coole Szenen drin.
0: Und, ähm, ich habe ja. das Gefühl, der Tarantino hat den Film für sich gemacht. Einfach so, because I can. Weil der Tarantino ist ein Nostalgie-Fan und alles. 60er, 70er Jahre ist er ein, ein riesiger Fan. Ja. Er hat, hat das für 95 Millionen, eigentlich das größte Budget, das dem man je geschafft hat, hat er das 1969 wieder auferstehen lassen. Es hat eine Szene mit dem Brad Pitt in seinem Wohnwagen. Und was dort Sachen rumliegen. Jetzt hast du nur eine Cornflake-Schachtel. mache ich ein mit dir. Das ist recherchiert. Oder hat der Tarantino selber Lauf, gegessen, als ja. er dort so jung war. <lacht> und so. Und Tarantino hat das einfach wieder, wieder zurückgeholt. Und hat sich, einfach, und sault sich in dem wirklich so für fast die erste Stunde im Film. Weil eine wirkliche Handlung gibt es dort eigentlich Nein, nicht. Also
1: es gibt eine Handlung, die eigentlich nicht relevant ist für so die, die Kerngeschichte. Also, wenn es Kern überhaupt keine gibt. Äh, eben, man, man, man verfolgt dann den Leonardo DiCaprio, Capra, wie er, wie er also im Film trillen kann. Äh, so einen Western, und dann sieht man einfach einen Ausschnitt, wie sie dort, wie sie dort am sind. Und dann parallel geht er mal wieder zum Brad Pitt und dann ist der Leonardo DiCaprio eine halbe Stunde, vielleicht nicht eine halbe Stunde, aber so gefühlt die halbe Stunde einfach nicht mehr im Bild. Ja. Die Hauptdarsteller des Films. Es passiert überhaupt nichts, wo die Story voranbringt. Also Wer, wer, gern, wer es gerne Straightforward hat, der, der wird keine Freude haben.
0: Nein, der wird nicht Der weil, wird sich gruselig langweilen. Es
1: gibt eben, es passiert nicht wahnsinnig viel. Und es geht, es geht um Tarantino letztendlich auch nicht darum. Zumindest in ja. der ersten Hälfte des Films in der zweiten Hälfte des Films, wo wir sehr vorsichtig sind mit spoiler aber in der zweiten Hälfte des Films, dort wird es dann schon, es er dann schon ein bisschen auf. Mhm. Aber es ist ja dort jetzt nicht irgendwie... Es ist kein Nägelkauer. Nein, gar
0: nicht, gar nicht. Gut, ist es auch jemals, Tarantino-Film, ein Nägelkauer. tarantino filme sind einfach eigentlich coole Filme, die man ich gerne hört. Ich vergleiche H jetzt
1: mit dem äh, letzten, mit dem äh, Hateful Eight. Dort, dort hast du am Anfang schon so ein bisschen ah, das Gefühl, dass... dass das Gefühl dass so die Spannung, die er aufgebaut hat, auch sehr langsam war sehr mhm. langsam erzählt. Aber dort hat wirklich so Spannung Spannungsaufbau. Und das steht da überhaupt nicht. Da geht es <lacht> da nicht darum. An den Film muss man schauen und einfach Freude haben. Ja. einfach Freude haben also an, den, an den kleinen Gags, oder den großen Gags an den grossen an den Figuren. Und, und sich nicht fest festgedanken machen, ja, wo geht jetzt, wo
0: wird er jetzt mit dieser Hand? Ja, man muss sich völlig darauf einladen, man muss in dem Hollywood von 1969 einfach versinken können und einfach mit diesen Figuren mitgehen. Und man geht gerne mit. Die und Brad Pitt spielen sensationell. Es sind, super, es sind geile Charaktere. Es sind super
1: Schauspieler, die so coole Rollen spielen. Und äh, diverse andere Schauspieler. Also, äh, meine, man, man, man könnte gar nicht anfangen, mit Aufzählen beginnen, weil es, eben, es gab noch einen kleinen und kleinen Auftritt Und Cameos und dort, eben Es gibt ja dann noch die Filme im Film, eben, wo dann irgendwie ein Ausschnitt von dem Rick Dalton-Film gezeigt wird oder von der TV-Serie. Und die, die, die dort die in, die in dem Film im Film sind, das ist auch noch irgendein Cameo von irgendeinem Star. Also es ist, wirklich, es ist wirklich crazy, wer da alles auf dieser Besetzungsliste drauf ist. ist ich glaube, nur Marvel kann das noch übertreffen. Das ist bisschen, wo ist Walter in Filmform? Genau, also,
0: und wer ja. ist der hier im Hintergrund?
1: Dann man gesehen und im Vorspann und dann kommen nachher und, 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 hast du hast jetzt den, den den gesehen nein ich kann nicht mehr da, stell dir also, es ist wirklich eine lustige Sache so, als Ratespiel und so das also ist jetzt der gewesen, okay. ähm, ja es ist ein cooler Film ich kann einen, ja, für Filmfans absolut für
0: Filmfans. der Wahnsinn
1: für Filmfans der Wahnsinn wer Tertino nicht mag, weiß ich nicht über jetzt mit dem. Nein, wie, ich nicht, ich. wie es nicht. nicht Was man befährt. noch muss sagen, eben Tertino ist ja immer so Gewaltszene, die die Gewalt wo er bekannt ist für, dass es da auch Sache zu Sachen
0: kommt. Das ist eigentlich die ersten zwei Stunden ähm, ist das überhaupt kein Thema. Es ist mehr melancholisch und äh, nostalgisch, nostalgisch und, und, und alles und, und lustig
1: und ja eben, es gibt es gibt Szenen. Es dann völlig eskaliert. So. Es es eskaliert. Es eskaliert, genau.
0: völlig, völlig. Aber da würde man jetzt nicht äh, mehr drüber verlassen
1: wir, wir haben ja noch darüber diskutiert, ja, würden wir jetzt mit unserer Mami schauen. Und wir sind, auf, sind zum Schluss... Hoi Mami übrigens, falls du da ja, Mami ähm, Wir sind zum Schluss gekommen, ja, man kann dann mit dem Mami gehen Wir haben einfach dann an diesen fünf Minuten kurz den Augen und den Ohren zu. Das ist dann wirklich... Komm, äh, oh, Mami, geh das Classico holen. Genau. Das ist dann wirklich äh, hässliche Szene, wo die Blätterfans dann wieder Freude haben. Und äh, ja mir ist es ein bisschen ja jetzt muss er da halt auch noch zeigen, dass er der Term Tino ist, aber okay gehört halt ein Stückchen dazu bei in einem Film. Ja. Ich glaube wir müssen mal weitergehen, sonst schaffen wir es nicht fertig. Es kommt gerade noch mal als Highlight ja. vom Wettbewerb für uns beide, der heißt Parasite. Mhm. Ich kann immer Mühe mit dem Regisseur Bong
0: Joon -Ho. Oh, Ho. Bong Joon Ho genau ja, das ist der Herr, der Memories of Murder gemacht hat, Mother also nicht der mit Jennifer Lawrence, sondern der südkoreanische Mother. Ähm, Snowpiercer hat er gemacht. Er macht einfach coole Filme. Also das ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Und er hat jetzt in seinem letzten Film so ein bisschen den Klassenkampf äh, thematisiert. Snowpiercer äh, mit dem Zug, wo hinten die Arme sind und vorne die Reichen. Und da hat er das Thema jetzt wieder auch wieder. Es geht um eine ein bisschen ärmliche Familie, wo sich langsam bei einer Reichen einnistet. Und wir sind auch da vom Regisseur vorgängig besser worden, wie haben Tarantino. Bitte verratet nicht zu viel über den Inhalt des Film. Und darum höre ich inhaltsmässig jetzt auch auf, über Parasites reden.
1: Äh, ja, es ist ein Film... Ja, das ist es. Ich muss mir ja gerade überlegen, was ich jetzt sagen darf und was nicht. Äh, es ist ein Film, wo man erstens mal einfach relativ gut kann zuschauen kann, weil er einfach unterhaltsam ist. Ja. Es passiert etwas, es passieren zum Teil ein absurde lustige Sachen. Manchmal, äh, ja, äh, es, es, es ist, nicht einfach, es ist, es ist nicht, nie langweilig, während über zwei Stunden.
0: Das ist etwas, das ähm. ich ein bisschen so kritisiere bei den gewissen Filmen im Wettbewerb von Garn, dass sie halt einfach eine Message haben und die Message schon noch wichtig ist und so, aber der Film ist dann einfach ja, kurz langweilig dazu.
1: Das ist halt ein bisschen Bergmanns-Problem. Da ist wirklich also das ist, das ist unterhaltsam erzählt und eben geht aber doch ein bisschen eben das Klassenkampfthema, das er dann auch aufgreift. Und ähm, Ja, äh... Jetzt bin ich schon wieder Mühe, um eben nicht mehr aufzupassen, dass man nicht viel erzählt Ich glaube, es ist wirklich ein von diesen Filmen. Wo man nicht zu viel darüber sollte. Nein, wissen. das, einfach, das sieht man einfach also, Wir schauen. haben ihn super gefunden, beide. Ja. Und äh, Ich eine, glaube, einer von unseren Favoriten auch vom Wettbewerb des Wettbewerbs. Das, kann man, kann, ja, man so das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Unbedingt schauen, wenn er dann mal ins Kino oder ins Heimkino
0: oder wo einmal kommt. Genau, und ist nicht abgeschreckt Sie eben vom Wort Klassenkampf und so. Man kann das eben schon interpretieren. Aber der Film ist lustig, er ist spannend, er ist dramatisch. Es ist einfach ja. ein sensationell guter Film. Ja. Gehen wir zum nächsten.
1: Äh, Neuer Film von Xavier Dolan, Matthias Emaxim. Mhm. Der Xavier Dolan ist äh, der Frank-Kanadier. der das war das, das lange Zeit das -Genie Er hat mit 21, glaub, seinen ersten Film in der in Nebensektion Er und äh, ist, gilt, so, gilt so als das Wunderkind. Mittlerweile ist er 30, also immer noch recht jung, aber er ist schon, Sinn, weiss ich nicht, wie viel der Film, also recht viel. <lacht> Er äh, ist jetzt mittlerweile auch schon ein Gun Regular. Er ist, glaube schon das dritte Mal im Wettbewerb. Das fanden sie, ja. noch nicht. Und eben in der Nebensektion ist, auch schon, also ist eben auch schon einer ein, der immer wieder da kommt. Sein neue Film Matthias Maxim. Der geht es um einen jungen Mann in Frankreich, äh, also in, in Montreal ist es glaube. Ich. Montreal, Montreal, ja. In Montreal, der auf Australien wette für zwei Jahre und jetzt verfolgt den Film, der Film «Der junge Mann» bis im Absch. Abschied äh, zwei Wochen, bevor er dann abreist. Genau. Der Film hört auf mit, äh, bevor er dann abreist. Das ist wirklich einfach nur so die letzten zwei Wochen, wo er da bei seinen Freunden ist. Und ja, er hat dann noch so ein bisschen, eben, so, der Film heisst die Matthias See Maxim, also er ist der Maxim und sein Kollege, der Matthias, das ist so ein, bisschen zu dem ein, bisschen ein schwieriges Verhältnis.
0: Ja, also ein schwieriges Verhältnis, ähm, es ist ein bisschen für beide, weil äh, sie werden beten, in einem Film mitspielen. Dann haben die den genau, Weg ja. verloren und so dann heißt und dann sagt da ist es wieder, also gut ich muss euch jetzt küssen. Und dann sind sie zuerst so ein bisschen äh, äh, äh. machen dann aber trotzdem. Und das geht dann aber auch darum, was der Kuss eben auslöst. Das, aber, genau, ja. ähm, hat er jetzt vielleicht ein Gefühl für mich, für mich oder, ähm, oder nicht? oder Was läuft da genau? Und, ja dann ist es halt so wenn man nicht weiß wo rammer wandern ist man ist so ein ja. eifersüchtig oder wieso bin ich überhaupt eifersüchtig und so das ist doch nur mehr echter Kuss gewesen oder ist vielleicht doch etwas gewesen und es ist so ein bisschen das hin und her ja
1: dann gibt es noch einen Ad Plot mit dem mit dem Max in seiner in seiner Mutter wo ein schwierig tut ein schwierig tut ja ja lömer es dem muss ich muss nicht zu viel verraten es war ein, ein anstrengender Film, ich bin eigentlich Fan von Donau. ich finde seine Filme super. Mhm. Ich hatte lange Mühe, gehabt, um ihn überhaupt finden. Es, es ist viel geredet worden auf, 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 in diesem lustigen Franco-Kanadisch. Ja, das ist halt toll, um, oder? Das ist, ja, viel das ist und es ist viel geschwätzt und laut. Es ist viel geschwätzt und laut, aber irgendwie. Gut, es ist mir auch schon bei anderen Filmen von ihm so gegangen, dass erst gegen den Schluss langsam so ein bisschen ins Herz kam. Also Einer ist Loran's Animals, wenn es mich gerade daran erinnert hat. erste in der ersten Stunde, wäre ich im Leben schon Kino rausgelaufen und am Schluss bin ich begeistert. <lacht> äh, ist war auch ein bisschen so, gewesen, mir hat er gegen den Schluss besser gefallen. Aber äh, ich finde es doch
0: nicht einer von seinen Besten. Ja, also ich hatte auch Mühe, zum Anfang zum reinkommen. Als dann, es dann gegen den Schluss ein bisschen berührend wurde, war ich dann auch ein bisschen dabei, habe dann aber irgendwie, irgendwie dann gemerkt, es fühlt sich falsch an. Das ist zu fest Klischee. und das kennt man eigentlich so, was die Figuren so machen, das ist so typisch, das hat man schon tausend gesehen. Ja, man hat es auch, auch schon
1: besser in seinen eigenen Filmen gesehen. Genau, Sie sind ja. die, 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 Seine Themen sind ein bisschen die gleichen, mehr oder weniger, und er hat es auch schon besser gemacht. Und das ist halt ein bisschen so, ja, nicht so ein bisschen underwhelming, wenn ja. es sein neue Filme, wo doch einiges erhofft hast, dann ja. war halt nicht so. Vor allem, wie man weiss, dass es
0: besser kann. Genau, ja. Und das versteht dann halt eben beim Schauen.
1: Ja, also leichte Enttäuschung. Es ist kein, kein schlechter Film, es ist aber kein äh, er ist jetzt, wenn also, er der äh, allgemein recht starke Wettbewerb angeschaut wahrscheinlich von den Enttäuschungen. Ja. Dann gehen wir zum nächsten Film. Ähm, ich habe noch einen ausgelassen voran und den wird ich euch nicht äh, vorenthalten. Der heißt Roubaix une lumière» von Arnaud Déplechin. Richtig, äh, ja. Äh, äh, französischer Film spielt in Roubaix, der Stadt Roubaix, wo das Vélorener Paris Roubaix geht. Von dort habe ich sie gekannt. Da ist in der Nähe von der belgischen Grenze und äh, der Film verfolgt eine Polizei oder zwei Polizisten bei ihrer Arbeit. Sie müssen am Anfang, es fängt auch nicht an, dass sie das Feuer, äh, also für eine Brandstiftung müssen aufklären müssen. Genau, ja. Und dann müsst ihr halt ziemlich mühsam ein bisschen Arbeit und dann irgendwann entwickelt sich der Fall dann noch ein bisschen in, eine, in eine schlimmere Richtung, ja. wo wir jetzt noch nicht äh, verraten äh, Ja, was, sag, was kann man zu dem Film sagen? Ich, er fängt eben so ein bisschen an, dass der Alltag eines Polizisten, Polizisten. oder mehrerer Polizisten in einer ist äh, eben das oben ist ja oft was so ein sehr arme Region ist ja und so bisschen bisschen heruntergekommen bisschen eine, Kle eine kleine Stadt wo wo halt auch viel soziale Probleme so ist und das, äh, erinnert von Dingen her ein bisschen an halt den Miserable was man ja schon gesehen hat in dem Web in dem Webwett jetzt halt einfach und der Vergleich verliert, er einfach so der verliert er, ja aber, äh, es ist eine, er ist schon anders es ist dann wirklich so ein, ein Krimi also in der ersten Hälfte oder weniger als die Hälfte ich weiß nicht genau da so ein bisschen, das werden so ein paar Episoden parallel erzählt mhm. und in der zweiten Hälfte da, da krallt er sich dann da an dieser einen fest wo dann eben dann so ein ein, ein schlimmere Fall ist und dort ist dann zum
0: Teil schon recht spannend. Man spannend würde ich jetzt also nicht sagen, weil es ist eigentlich klar, was passiert ist. Man wartet eigentlich nur mehr darauf, dass Aber die Polizisten spannend, ja. jetzt das also entpeineln und die genaue Wahrheit herausfinden. Das Spannende ist nicht unbedingt, was ist passiert. Eben, das weiß man. Das
1: spannend ist, wie die Polizisten die das anbringen, denn die Wahrheit da raus, eben in ganz, in Kleinarbeit und in einer sehr geduldserfordernden äh, Arbeit, das einfach äh, versuchen da herzubringen. Äh, das hat mich schon noch mitgenommen Und ich habe es auch sehr gut gespielt äh, gefunden. Äh, Rosti Zim heisst der Hauptdarsteller, äh, der ist äh, ja äh, schon, ich habe den erkannt, ich noch nicht mehr, aus welchem <lacht> Film, mit der schlechten Vorbereitung ist gleich. Und Lea Sedou ist auch noch dabei, der ist wahrscheinlich bekannteste. Mhm. Ähm, ja, ein Film, wo, man nicht, wo es nicht einfach ist, zu so man Gern zu haben. Weil er war ein bisschen anstrengend gewesen. und zwischendurch
0: war ich, ich, ich voll dabei und dann aber wieder ein wenig weg. Er ja, packt Zuschauer nicht durchgehen. Das ist die grösste Schwäche des Films. Dabei müsstest du eigentlich voll konzentriert alles schauen und interessiert sein. Aber der Film packt den Takt der Zuschauer ist eigentlich zu wenig und erst gegen den Schluss, wo es dann eben da um den einen Fall geht ich habe mir hat
1: eben gegen den Schluss dann scho Kehle zugeschnürt. Einfach, er hat mich schon fast verloren gehabt, bis es mal so weit war. ist. Das ja. ist ein
0: bisschen schade gewesen. Das hätte man eigentlich müssen führen spulen. Eigentlich ist genau. es einfach die erste Stunde, um machen mal Szenen fürschi und dann äh, wird langsam interessant. Ja, wie eben, das ist halt auch
1: äh, ja, das Festival ist jetzt auch bald fertig und man wird vielleicht nicht mehr so geduldig wie am Anfang. Und dann ist es <lacht> so langsam, man ist halt ein langsamer Film und da ja. hat man dann vielleicht einfach nicht mehr Geduld. Und wir müssen jetzt noch ein bisschen vorwärts machen und ja. Aber es war ein, ein guter Film, nicht unser Favorit, oder nicht mein Favorit. Äh, die ich glaube ich auch nicht. Ja. Wir ja. müssen weitermachen, wir müssen ein bisschen Gas geben. Weil du musst wir haben musst. noch wir einen, haben ja, ja, wir sind, wir sind nur noch einen. Hä? The Trader. The Traitor. der Originaltitel heißt Il Traditore Italiano. Ich habe Italienisch, ich habe auf Italien studiert, aber ich habe kein Wort verstanden im Film. Ich habe nur noch so Untertitel lesen, weil sie vor allem Sizilianisch ja. Es geht um... Einen ähm, Mafia-Informant. ein Mafia-Informant. Mafia und zwar äh, von der Mafia in, der, in Italien in den 80er Jahren, wo da riesige riesen Mafia-Prozesse waren, wo da diverse äh, Mafia-Bosse äh, äh, verhaftet und äh, äh, vor Gericht gestellt wurden. Und ähm, ja, der Film zeigt der porträtierten Informant. Genau. Der heisst äh, Thomas, Thomas so Buschetta. Buschetta. Ich muss richtig sagen, Buschetta. Entschuldigung. Ich <lacht> hat ihn im Film korrigiert. Äh, Thomas Buschetta. Ja. Äh, ja. Es ist ein wenig spät. Wir, sind, wir haben den Film gerade vorhin gesehen. Also, es ist noch nicht lange her. Man kann nicht sagen, dass wir ihn vergessen. Äh, <lacht> ja. Es ist ein greller äh, Film, also von der Inszenierung her. Also gre oder grell ist vielleicht falsch Wort, aber so ein ein Unruhiger, weil er immer so ein bisschen umeinander Und. Äh, ich weiß nicht, wie schon da dir Auch also
0: irgendwie. Das, mich hat er zu wenig gepackt. Weil ich bin nicht also mit dieser Figur warm geworden. Bei diesem ähm, Informanten der, Informant, der war selber in der Mafia tätig, in dieser Casa, Casa Nostra. Und. Ähm, der Film hat mir am Anfang jetzt lang umme Ist ja nicht wirklich gern gekommen. Erst dann, wo es dann aber richtig ja. vor Gericht gegangen ist, mit etwas gegangen ist, dann bin ich dann dabei gewesen, aber Die
1: Dialoge, die vor Gericht, die sind schon, die, 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 die haben mir dann schon packt. Ja. Es ist, ich kenne ja die Geschichte ein bisschen, also ich habe das aus den Zeitungen ein bisschen, also ist jetzt übertrieben. Ich bin damals noch als Kind aber ich habe, ich habe vor allem mit übercho, äh, Giovanni Falcone ermordet worden ist. Das ist ein italienischer Richter, der Anti-Mafia Richter, Das, war im das ist im 1992. Das hat damals für Schlagzeilen gesorgt Und, äh, das, das ist mir ein Begriff gewesen. Und ich kann auch, ich kann so ein bisschen, dass das, äh, die die, das die das ich präsent war darum bin ich schon gespannt wie das umgesetzt ist. Eben, ich bin nicht bisschen zweigespalten. Auch wieder am Anfang, wir haben immer am Anfang Mühe, wie es oh, liegt. Ich habe am Anfang auch da wieder Mühe, gehabt, um zu Wegen dieser unruhigen Inszenierung. Er kommt in der Zeit umeinander, fängt 84 Jahren an, hört im 2000 auf. Äh, und, äh, und er ist lang. Er ist lang. Er ist 2 Stunden glaube ich. 2 Stunden 25 Und das merkt man auch irgendwann. Irgendwann ist es genug. Er
0: hat ja, eine völlig normale Biopic-Struktur. also einfach so, das, das Based on a true story-Struktur. Er macht nichts Spannendes. Er macht es einfach so bei der Book: Jetzt passiert das, jetzt passiert das, passiert das. und er hat dann nicht äh, grosse Matsli die ihm das würde vergessen äh, machen lassen, Wenn man jetzt zum Beispiel den Rocketman nehmen würde, wo mit Musical-Nummern. Ja. Du kannst natürlich nicht bringen, musical in einem Mafia-Drama. Aber macht ein bisschen etwas Spezielles. Ja.
1: ja. Also speziell, er ist auf eine Art speziell, aber ähnlich anstrengend speziell, finde ich. Mhm. Äh, Nichts gut gespielt. Also gut, du sagst, die ist die Figur fremd Das stimmt schon, aber es ist halt auch eine widersprüchliche Figur. Es ist ein Mafioso, der sich auch aus Eigenvorteil einfach sich entschieden hat, das so zu machen. Das ist, nicht, das ist ja nicht irgendwie eine Identifikationsfigur. Das ist ein Mörder, und, äh, also der wo, wo, wo auch Dreck am Steck hat, der halt den Weg genommen hat. Und er wird halt auch so porträtiert. Und von dem finde ich das schon stimmig. Eben, mir war jetzt lang und irgendwann, irgendwann, habe ich die Geduld verloren. <lacht> ja, kann, man, kann man auch wieder abschieben, auf dass es halt schon Festival ist und es ist mein letzter Film gewesen, weil ich muss leider morgen muss. Und äh, von dem bin ich nicht immer froh. Als Fett. <lacht> <lacht> ja, das waren jetzt 18 von 21 das das film drei Stunden noch aus. Genau, der eine ist dein MacDo, den du jetzt gerade schauen kannst. Und dann haben wir noch zwei, die du leider allein musst schauen musst. Ich mach's bei Heaven
0: und Sibyl. Genau. Aber jetzt von den 18, die wir gesehen haben, was ist deine Palme bis jetzt? Ich schwanke noch ein bisschen äh, zwischen
1: mehreren Parasites. Ich habe eigentlich vier Favoriten. Wenn wir jetzt, wir müssen die eine auswählen von das heißt Parasite, Once Upon a Time in Hollywood, Little Joe und da äh, kann oh, ich das Les Misérables. Ja. Ich, dass ich einfach einen gesagt habe, sage ich jetzt mm, Les Misérables.
0: Les Misérables. Okay. Ja.
1: Ja, Parasite ist. Oder ich könnte auch Parasite sagen, aber vielleicht schon du dir noch. Ich sage Parasite. Wir wollen ja nicht der gleich, als wenn lange Ich, ich,
0: äh, ich fände Tarantino find ich auch cool, aber ich glaube, da hat er sich mit der Qualzig äh, ein bisschen etwas verbauen bei gewissen äh, Leuten in der Jury. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Von dem her äh, gang ich mit Parasite, weil er halt äh, das, das, das schwierige Thema des Klassenkampf unterhaltsam umgesetzt hat. Ja hoffen wir,
1: dass einer von denen auch wird. Das sind jetzt unsere Favoriten, weil es ist ja meistens, dass ich Schwiegereltern vielleicht andere Favoriten haben. Ähm, ja. Was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nichts mehr. Ich muss in Mektub. Also du musst in Mektub. Es war ein schönes Festival, gewesen, für mich zumindest. Es hat gute Filme gehabt. Und, ähm, ja, es war überdurchschnittlich gut. Gewesen. Überdurchschnittlich gut. Ich wünsche dir noch viel Spass bei den letzten drei Filmen. Und vor allem mit den nächsten dreieinhalb Stunden äh, Schlaf gut. Nein, äh, nein musst du musst dir dann noch Review schreiben. Also vielleicht nicht ganz wegdösen, äh, Aber ähm, ja, gut durchhalten. Ja. Und ja, euch wünsche mir äh, eine schöne Woche. Genau. Und äh, muss man jetzt so sagen, wo es uns überall gibt, oder äh, kann man das... Das weiss man, glaube einfach. Also. Also, darum machen wir dann nicht allein weiter in die Länge, sondern sagen Tschüss. Viel Spaß im Kino.